0: So, ich freue mich auf ein, äh, ja, fulminantes Gespräch äh, mit äh, Yuzu. Guten Tag, Hallo, na. grüß dich. What's up? Ja, ich habe gerade fulminant gesagt, äh, ist irgendwie so ein kleines äh, Wort, was dir in der letzten Zeit und in den letzten Jahren gegebenenfalls des Öfteren entgegengeflogen ist, aufgrund deiner Tätigkeit bei... Bei Diltily, oder? Eine, eine etwas besondere Beziehung zu ja, dem das, Wort. Ja, das, das so dass dieses Wort
1: so steil gegangen ist und es alle immer benutzen, das ist so eine Wechselwirkung. Also anscheinend habe ich das einfach immer so Freestyle-mäßig gesagt. Also ich habe es mir, ja. mir nicht überlegt gehabt, oh, ich brauche eine Catchphrase, hier ist mal fulminant, <lacht> sondern ich tendiere eher dazu, ich mag so alte Worte, ja also ja. ich sag so so so, so, so ähm, sowas wie das unter aller Kanone oder so. ich mag so 50, 60 jährige Männer mit Schnurrbart, wie die reden, ich feiere das und das ähm, habe ich da so ein bisschen übernommen und irgendwann haben, ist das den Leuten aufgefallen, aber es war gar keine Absicht von mir und die haben dann einfach irgendwann haben die Rapper auch angefangen zu sagen hey, kannst du bitte sagen, das Battle war fulminant und ich so, hä, wieso gerade das? Und dann sagt er sagte, ja, weil du das immer sagst und ich so, echt? Ja, okay, ich muss nicht und mittlerweile ist es halt also. so
0: ist mittlerweile auch bei deiner, bei deiner Nachfolgerin bei Dilteli bei der Anna, irgendwie Es ist kein Thema mehr, aber irgendwie erwartet man das Wort, wenn die Interviews kommen nach den Ach Battles, echt? irgendwie immer noch. habe ich so, das das ist so. Oder es, es erwarten viele. Mhm. Als du noch mal kurz äh, eingesprungen bist, bei dem letzten punk event war das, glaube ich, von Dilteli war es irgendwie auch. Also jeder, der dich gesehen hat, glaube ich, hat, dich noch mal, hat noch mal gebeten zu sagen, sag's doch noch mal. Mach noch mal das Qualitätsattribut Uh, use, use, uh, MC, MC mal, Hammer muss halt immer
1: kein touch das sagen, wenn er irgendwo ist und richtig. ich muss halt das sagen.
0: <lacht> ja <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich sehr interessant, dass sich das so selbstständig hat. Ähm, das ganze Interview-Game bei Diltilly hast du vier Jahre gemacht, fünf Jahre gemacht? Wie, wie kann man das ungefähr so in dem Zeitraum war es, glaube ich, von 2013, 2014 gibt es seit 2014.
1: Ja, genau. Ja doch, seit 14 bis 18. Ich glaube, das war so die, die große Zeit. Und dann ab 18 war ich so langsam raus. Und dann gab es so ein bisschen das Problem der Nachfolge, äh, bis ich tatsächlich mal mich länger mit Anna unterhalten habe und die da Bock drauf hatte. Ich kenne die auch schon länger, äh, weil diese, mhm. weil ich ja früher in München gelebt habe. Und München, Österreich, die Connection ist einfach immer schon stärker. haben. Anna ist auch eigentlich Münchnerin. Und ähm, ja, und ich habe dann halt gesehen, dass die so... Dass sie halt als erste von allen Leuten, die es versucht haben, sage ich mal, äh, das drauf hatten. Und ich finde das auch gut. Ich finde die auch besser als mich selber, weil das ist einfach was anderes. Also die bringt einen ganz anderen Vibe und das ist nicht irgendwie so. Ich war ja früher auch Battle Rapper, also eher Freestyle Battle Rapper, aber ich es, es, es blieb so sehr in diesem Kosmos drin und Anna bringt noch was anderes mit rein. Die ist ja so jemand, der von außen drauf guckt. Das ist interessant
0: ist ja vielleicht ein bisschen so wie bei Sky oder anderen äh, Angeboten, die Live-Spiele zeigen, ob es dann von dem einen Experten analysiert wird oder eher vom anderen. Äh, es gibt irgendwie beide Sichtweisen da drauf und beide haben ihre Berechtigung.
1: Nur die von Simon Rolfes nicht. Spaß. Nur. <lacht>
0: nee, ich habe <lacht> nur irgendwie hab gerade mich erinnert, dass irgendwie Simon geliebt.
1: Rolfes jetzt Sky Experte ist oder so, ne?
0: Ja, ich habe auch heute die ähm, die Werbung von Per Mertesacker für einen Online-Trading-Dienst gesehen und er hat tatsächlich noch mal die Eistonne rausgeholt für diesen Werbespot. Also er hat gesagt, man kann sogar in der Eistonne traden. Ob mich das jetzt in irgendeiner Art und Weise zum zum Börsenspekulanten macht, das weiß ich nicht, aber äh, es, es war auf jeden Fall interessant. Also so Fußballer auf Abwägen, also nicht, dass Simon Rolfes jetzt auf Abwägen wäre, aber Fußball mit Fußballer nach ihrer Karriere ist irgendwie auch Thema für sich, oder?
1: Ja, die Besten sind natürlich erstmal Mario Basler natürlich.
0: Natürlich. Lothar Matthäus, Matthäus, da lese
1: ich nur immer wieder, dass irgendjemand ihn hasst, weil er sich ja wahrscheinlich immer wieder in irgendeine Scheiße gesetzt hat. Wo ich ja sagen muss, Lothar Matthäus gibt es doch, damit er sich in die Scheiße setzt. Also ähm, das war doch schon eigentlich schon während seiner aktiven Karriere. Also ich möchte nicht äh, sagen, dass er nicht vielleicht der beste Fußballer der 80er war. Aber es ist trotzdem natürlich so, dass Lothar Matthäus hat man immer dafür geliebt, dass er gesagt hat, Skandal! Ähm, und äh, der muss ja so ein, also weißt du, der war ja so ein bisschen wie Donald Trump, bevor er Präsident geworden ist. Also so, man gibt ihm nicht recht, aber man guckt ihm gerne dabei zu, wie, wie er sich daneben benimmt. Und Die Unrecht hat. So das. Ähm, insofern, shoutout out Shoutout
0: Lodorateus natürlich. Wer war, war das? Äh, das war glaube ich Tarek, oder? Auf irgendeinem Song da dann Lothar Matthäus, nee, Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, das war Mauli auf dem LimeWire-Song.
1: Achso, nee, der da sagt, äh, shoutout, Ibrahimovic, bleib so, wie du bist. Das willst, gab's auch, ja, du aber der Mauli-Song
0: LimeWire, wo ähm, Tarek auch so ein, weiß nicht, so ein Cut oder so ein Adlist hat. Achso, Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, Ja, äh,
1: stimmt. Ja, Lothar Matthäus, der ist halt so die Karikatur von so einem deutschen Proleten, deshalb mag man den. Also, also
0: Mario Basler irgendwie auch. Aber das ist der, der auch noch einen Schrebergarten dabei hat. Ja, Mario
1: Basler liebt man natürlich wie wegen seinem. In den USA da klatscht der Nachbar Applaus. Hier gibt es eine Neiddebatte.
0: Ja, Das, ist wirklich, schön. das also, ist wirklich schön. Aber er wird ja auch regelmäßig noch eingeladen. Man muss ja auch sagen, äh, irgendwo scheint es einen gewissen Entertainment-Faktor haben, der eine Masse. Ey, ich, wenn wenn ähm, du mir sagst, hey, wenn du mir sagst,
1: ja, okay, da ist eine Runde, ja, und da reden dann die üblichen Nasen und die, die Leute, die keine Scheißmeinung zu Fußball haben, dann gucke ich mir das nicht an, das finde ich langweilig. Ich will äh, so jemand sehen wie Mario Basler, der das grundsätzlich auf so ein komisches Ego-Level bringt. Und das ist ein bisschen wie Rap einfach. Das, man guckt am liebsten denen zu, die, die sich am meisten daneben die die benehmen. Haben. Einfach, das ist, das ist einfach so, ja, es hat einfach mehr Boulevard-Faktor, wenn Mario Basler dabei ist. Der scheißt sich halt auch nicht. Der hat ja früher auch bei Kaiserslautern immer noch in der Halbzeitpause eine Kippe durchgesmögt das muss man ja heutzutage auch erstmal bringen. Heutzutage ist ja schon ein Skandal, wenn irgendwie äh, ein Fußballer, was weiß ich, wenn der einfach in seiner Freizeit einen rauchen würde. Mario Basler, also über Walter Frosch braucht man nicht reden, aber Mario Basler hat ja noch in den 90ern geraucht als einer der besten Spieler Deutschlands. Das ist halt auch, die 90er waren einfach toll, fußballtechnisch.
0: Ja, und auch irgendwie auf der Schwelle zwischen dem definitiv einhergehenden Profitum, den riesigen Summen, die auch schon da bezahlt worden sind und immer noch der Frage, ob nach der zweiten Liga überhaupt noch irgendwas kommt beziehungsweise ob man da überhaupt mal einen Vereinsarzt hatte oder sonstige. Also da war halt die Range einfach riesig. Die, die, Die Grenze, die heute oft gesagt wird, die zwischen der dritten, der vierten oder vierten und der fünften liegen, die war damals ja schon deutlich höher gesetzt. Hab ich so gehört. Ich bin ja auch noch nicht so alt.
1: Also ich bin in Fußball drin seit seit den 90ern, also bei mir war der Start. Ich bin in Japan aufgewachsen, da war Fußball nicht so, also die J League, ne? nur so damit man die Größenordnung hat.
0: Pierre natürlich.
1: Ja, die J League wurde gegründet, Zu da habe ich in Japan gewohnt. Also das heißt, die ist in meinen Lebzeiten gegründet worden worden. Ja, nur so um die für äh, Fußball in Japan mal auf die davor gab es so Vorläufer die hatten keine landesweite Liga mhm. davor in Fußball und dann äh, kam glaube ich die Kawasaki Entlass oder irgendwie so ähm, hat dann glaube ich ähm, Kawasaki sehr sehr häufig Die Meisterschaft gewonnen, das waren so die ersten Serienmeister, aber das das war wirklich 1991 oder 1990, ich will jetzt nicht lügen. Also Das heißt, ich kam aus dem Land, wo jetzt einmal Fußball nicht so die Rolle gespielt hat, da war es eher Baseball. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und konnte mit Fußball erstmal gar nichts anfangen. Und dann bin ich zu Fußball gekommen über einen Freund, der mich mitgenommen hat zum VfB, damals, das war 1994. 94, 95, irgendwie sowas. Das war diese, ne, das war 96. Waren wir Yogi Löw Trainer bei Stuttgart? 96, glaube
0: ich. Ja, oder vielleicht sogar noch ein Stück davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich
1: war beim allerersten Spiel von Yogi Löw als Cheftrainer. Da war ich im Stadion. Das war mein allererstes so, Fußballspiel.
0: Da kann man mal an die Tickbox einen kleinen Haken hängen, dass, dass, man, das, äh, dass man das live Ge- erlebt hat. Genau, also weißt Joke du wie es ausgegangen ist und wer der Gegner war?
1: War Schalke. Denen ging es damals ähnlich, wie es den gerade geht. Ähm, die haben nämlich 4-0 kassiert. Und das war nämlich die große Zeit, in dem Jahr hat der VfB auch den DFB-Pokal gewonnen und das war mein erstes Fußballjahr sozusagen. Ich war davor, ich habe angefangen gehabt, dann in Deutschland Fußball zu spielen, wie man halt so als Kind dann anfängt Fußball zu spielen, war natürlich sehr schlecht, weil ich habe mit elf oder zwölf also angefangen, die anderen hatten alle seit, gespielt, seitdem sie sechs sind. so. Und also ich direkt war auf Großfeld angefangen, ne? Naja, man spielt in der, was war es, C-Jugend, Na, vielleicht sogar habe ich so erst mit 13 angefangen. C-Jugend spielt man nur noch nicht Großfeld, sondern so ein Mittelding. Da spielst du nicht Halbfeld, sondern das das Feld so ein bisschen, die Tore stehen ein bisschen weiter vorne. Die waren ein bisschen eingerückt, die Felder. Ja, da ist man nur noch kleiner mit mit 13, ah, ja. 12, 13. Ne? Ähm, jedenfalls äh, war das das erste Spiel und da bin ich einfach mal mit, weil ich angefangen hatte, Fußball zu spielen, hatte mich aber eigentlich nicht interessiert. Und dann habe ich das äh, äh, da damals in der noch damaligen... Ähm, wie hieß noch Gottlieb Daimler, äh, nee. Wie, es hieß ja doch noch. Hieß Gottlieb Daimler Stadion? Jetzt heißt es ja, ja glaube ich, Mercedes. So, äh, hieß Gottlieb Daimler Stadion, ähm, und da habe ich das 4-0 gegen Schalke gesehen und dann hat es mich richtig gesnappt. Dann habe ich gesagt, boah, krass. Und das war halt die legendäre magische Dreieckzeit, ne? Krasimir Balakov, Freddy Bobic, Johanne Elba und ja. damals ein aufgehender Stern am Fußballhimmel, Matthias Hagner.
0: Der sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts mehr. Da sind wir bei dem Nerdtum, was wir vorhin ganz kurz angesprochen hatten im, im Vorgespräch. Da, das sind so die Zeiten, da sammle ich das, was ich bei Transfermarkt und aus der Historie, was man so rausbekommt und von, äh, von den, von den äh, Sporteins DSF Classics natürlich, ganz, ganz Bundesliga Classics natürlich, äh, da sammle ich quasi dann die Erfahrung her. Ich glaube, das erste Mal im Stadion war ich 5, 96 wahrscheinlich in, ja, in Wuppertal. In Wuppertal tatsächlich. Wo hat Wuppertal damals
1: gespielt? Regionalliga. Das
0: muss zweite oder dritte Liga gewesen sein. Eins von beiden. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich von den Kollegen auf die Finger, aber äh, ja, zweite oder dritte Liga. Ich bin ziemlich
1: sicher, dass die, die die haben doch in den 90ern nicht mehr in der zweiten Liga gespielt, oder?
0: Ja, dritte dann. Ja, das war irgendwie äh, Regionalliga Nord, muss das dann gewesen sein, was damals die dritte Liga gewesen ist. Dann gab es ja Süd und Nord und ähm, damals äh, muss das ungefähr zu der Zeit, aber ich kann mich da gar nicht mehr explizit dran erinnern, viel prägender war ähm, das muss dann 97 gewesen sein, ein Auswärtsspiel, nee ein Heimspiel äh, des FC Schalke, da sind wir wieder äh, ist ja hier um die Ecke so halbwegs ähm, und äh, da haben sie gegen Arminia Bielefeld, das war äh, ratzekalt im Dezember Stehplatz und äh, mein Vater hat meine, meine Hände gewärmt, weil wir keine Schuhe dabei hatten, intelligenterweise. Und äh, ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis. Das hätte ich jetzt raussuchen müssen. Ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis erinnern. Aber auf jeden Fall auch sehr prägend, äh, das Drumherum bei so Fußballspielen, äh, glaube ich. Wie hast du damals bei deinem ersten Spiel äh, beim VfB dann so die Stimmung erlebt? Wie, also es war ja, es ist ja eine komplett neue Welt, wenn man in so ein Fußballstadion reingeht und da vorher ja noch nie so richtig drin war.
1: Ich war in halt meinem Baseballstadion davor. Yokohama Marinos, äh, nicht Marinos äh, Stars. Marinos, Marinos die Fußball, Fußball. Fußball ja genau Base-Stars sind das Baseball-Team ähm, aber ich weiß noch dass mich das sehr geflasht hat wie groß das Stadion ist und ähm, das krasse ist dass ich ja auf der ich saß so auf der Gegend gerade also ich saß gar nicht also wir waren gar nicht im Block in der Kurve ähm, wir waren ja auch so Kids also es wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen und ähm, ich weiß noch, dass mich das damals äh, richtig, richtig krass geflasht hat. Da bin ich großer Fan geworden. Das muss vor allem 1995 oder 96 gewesen sein, weil danach war auch gleich die Europameisterschaft, wo Deutschland Europameister geworden ist. Heute ähm, sehe ich das eher, ich finde Nationalmannschaft aus verschiedenen Gründen scheiße, aber ähm, und damals war ich natürlich voll dabei und äh, das war so mein Fußballerweckungsjahr 1996, war mein Ding. Und seitdem ähm, seitdem gucke ich das Und es war wirklich das hat mich richtig geflasht Die Stimmung, obwohl ich ja nicht im Block stand Sondern obwohl wir auf so mhm. Sitzplätzen waren Und nicht im Stehblock Und dann äh, ging es aber auch relativ schnell Bald dann los, als ich dann älter geworden bin Schon so glaube ich mit, mit 15, 16 Dass wir auch richtig in die Kurve gegangen sind Also dann in die Cannstatter Kurve ähm, Richtig mit Trikot und Fahne Und Schal Und äh, allem halt Was man halt so mitmacht ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an, ich glaube, mein erstes Spiel in der Kurve war gegen Wolfsburg. Die waren gerade aufgestiegen. Und, ähm, Roy Präger hat für Wolfsburg damals noch gespielt.
0: Die und der hat es wirklich,
1: ja. wirklich gebracht, dass, dass er äh, irgendwie so, dass Wolfsburg die ganze Zeit gemauert hat. Und in, der letzten, in den letzten vier Minuten hat so Roy Präger zwei Buden gemacht und der VfB hat 2-0 verloren, glaube ich. Und die Sprechchöre Präger, du Arschloch, das hat sich bei mir eingeprägert. Die hallen, die hallen heute noch in deinem Kopf. Ich hasse immer noch Roy Präger dafür, dass er das getan hat. <lacht> ja, Roy Präger nicht. hat es auch nicht leicht, ja, der kam ja aus von Stahl-Brandenburg, kam der, glaube ich, ursprünglich. Ja und der hat das gut die haben das gut gemacht damals war Wolfsburg ja muss man sagen auch noch ein bisschen anderes Team heutzutage ja. ist ja dieses, dieses komische Geld VW Spitzenteam und als die aufgestiegen sind waren die natürlich schon VW Team das waren die immer ja das möchte da möcht ich gar nicht irgendwie aber die spielten halt noch in so einem klassischen Zweitliga Stein Tempelstadion also die spielten mhm. in so einem Kackstadion mit irgendwie weiß nicht 15000 Plätzen wahrscheinlich oder weniger nicht diese 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 Plastikarena die sie jetzt haben und vor allem hat der VW damals nicht annähernd so viel Geld in die gesteckt also die waren ja als sie aufgestiegen sind ein totaler Abstiegskandidat immer und ich habe das damals auch überhaupt nicht geschnallt dass das so ein so ein bisschen wie Bayer Leverkusen dass die halt so ein so ein Dingverein sind, aber die waren das, finde ich, damals auch gar nicht, das muss man denen nicht unterstellen, also die meisten Vereine sind ja verbunden mit dem größten Arbeitgeber der Stadt, so, der ja, so das, Bayer Leverkusen hat es im Namen, klar, ich meine, was Wolfsburg halt danach gemacht hat, ist halt so künstliches Aufblasen, also ich mag die immer noch nicht, aber <lacht> es hat nicht so aber viel damit zu tun, dass Roy Prieger uns damals abgeschossen hat, das sage ich schon so uns, ich bin gar nicht mehr so, äh, ich bin nicht mehr so dem V. Vf- also ich war lange Jahre also so richtig Fan-Fan vom VfB, aber desto mehr man dann so hinter die Kulissen blicken konnte, auch so mit Maya Vorfelder und wie dieser Verein geführt wird und so, desto weniger bin ich dann quasi so, war ich dann so dieses, was man heutzutage als so die fan kennt. Ich meine, Ultra war ich sowieso nie, aber... Ähm so, also ich bin immer noch für den VfP. Ich finde das auch sympathisch, was die jetzt abziehen. Ich finde jetzt auch äh, ähm, Dings und das Führungsteam jetzt, ne, mit so dem Diamantenauge und mit äh, Hitze, ja. Denn Hitze fand ich immer schon äh, gut. Super Typ, so. oder? Ja. ja, das ist ein super Typ. Die haben sich jetzt auch gemacht. Meier Vorfeld ist dann auch irgendwo gestorben, aber ich meine, dieser Entfremdungsprozess. Äh, na, man man geht man stolpert so in den Fußball so als, als als zwölfjähriger rein irgendwie und da denkt man halt natürlich Stuttgart ist mein Verein und Punkt so ähm, da bin ich so ein bisschen raus und mittlerweile bin ich eher so dass ich äh, sehr sehr gerne Fußball gucke aber es ist eher so, dass ich sage, okay, ich habe so in der Bundesliga vier, fünf Vereine, die ich sehr sympathisch finde, die, wo ich wo ich persönlich finde, die machen eine gute Arbeit, die spielen attraktiven Fußball, die machen aus ihren Mitteln das Beste. Und ähm, dann gibt es halt Vereine, die ich nicht mag. Ja? Und ich meine, warum man die nicht mag, ist ganz klar. Also erstmal Bayern als Stuttgart-Fan kann man nicht mögen. Ähm, aber liegt halt auch daran, äh, dass sie halt faktisch das Spiel langweilig machen. Das ist einfach so. Da kann mir halt jemand, also die haben jetzt schon wieder gewonnen gegen Augsburg. Das war ein totaler Joke, ja. Finn Bogerson legt das, knallt das Teil da gegen Pfosten in der letzten Minute. Ach, ich kann kotzen. <lacht> ähm, und das andere, die anderen Vereine, die man nicht mag, sind so die Klassiker, die die sich halt hochkaufen, die das nicht mit Arbeit machen und Tradition, sondern, ja, also. Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Bei Leipzig steht ja sogar im Raum, dass die äh, ähnlich wie Man City sozusagen handeln. Finde ich halt super unsympathisch. Das ist halt schade, dass irgendwie so ein Empörkömmling jetzt kommen musste, um die Bayern herauszufordern, weil es halt aus der Liga keiner schafft. Ja, und dann gibt es halt so ein paar pa-
0: Mit klassischen Mitteln keiner schafft, ne? Also da musst du schon so einen riesigen Konzern hinter haben wie Red Bull, dass das überhaupt möglich ist, den. Äh Konzern Bayern, denn das, irgendwo ist es auch einer ähm, herauszufordern. Ne,
1: naja, Dortmund könnte es schon schaffen, wobei die auch nur die, das halbe Budget haben, glaube ich, von Bayern. Ähm, ja, es ist, es ist, also man muss halt sagen, Leipzig hat nicht mehr Geld als Bayern gerade aktuell. Ne? Mhm. Das, äh, also äh, auch nicht mehr als Dortmund meine ich. Ich glaube, auf der Ge- Geldliste sind die nur auf Platz 4. was schon okay ist. Also das heißt äh, Dortmund hätte genau das Potenzial zu sein wie, wie wie Leipzig und jetzt muss man halt mal gucken mit dieser jungen Generation, wenn die die länger halten können, ob das vielleicht noch kommt, ja, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wie willst du Bayern stoppen, ja? mit, mit jedem Champions League Jahr, mit jedem Meisterschaft werden sie reicher und reicher und reicher und Geld schießt halt Tore.
0: Du hast gerade äh, auch Hoffenheim erwähnt, was ja nicht ganz so weit ist von äh, Stuttgart oder von Kirchheim, äh, wo, du, wo du ja gewohnt hast. Ähm, wie hast du das, wenn du sagst Ende 90er, Anfang 2000er, gut Anfang 2000er jetzt eher 2009, ist ja so ein bisschen so dieser neuralgische Punkt bei Hoffenheim gewesen, wo sie dann wirklich so ins allgemeine Bewusstsein äh, geflogen sind. Wie hast du das mitbekommen? Da warst du, glaube ich, dann nicht mehr in ähm, Da war aber ich schon länger Länge. nicht mehr in ja,
1: ja genau. Ja, da war ich in München. Du zu zur Aufnahme habe ich überhaupt keinen Bezug. Das ist halt so ein Milliardär will halt seinen Heimatverein da in die erste Liga. Ich weiß es nicht, warum diese Region, äh, diese Region ist ja eh faszinierend, ne? Die haben ja auch noch Hildesheim, da äh, mit einem zweiten potenziellen Aufsteiger da in, also ich komme ja auch aus so einem Kaff. ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass irgendwas gegen so Kapp-Vereine. Und Hildesheim zum Beispiel macht sicher eine geile Arbeit so, ne? Äh, Hildesheim, soll ich die ganze Zeit Heidenheim? Sorry, er habe mich versprochen. Ich meinte die ich, ganze ich, Zeit Heiden,
0: Heidenheim. Du wusstest ja, was ich, ich meine. Ich habe aber, hab aber gewusst, was du meinst, weil das ist die Region. Ich äh, so ich, genau, ich kenne ja, ja. die Region ein bisschen, ein ja, paar Verwandte in Stuttgart, deswegen weiß ich ungefähr, was du meinst. Deswegen.
1: Ja, und da gibt es ja. ja auch noch auch nicht so weit davon entfernt, ist absurderweise auch noch der SV Sandhausen. Ein Verein, mit dem ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt habe, den ich aber faszinierend finde, weil ich denke was der Hell, warum spielen ja. die denn in der zweiten Liga? Ich meine, das gab's ja immer. ja. Also ich möchte es ja nicht sagen. Es gab ja auch früher Meppen oder äh, einfach Vereine, die einfach gute Arbeit gemacht haben. Und damit sowas finde ich dann schon sympathisch. Bei, bei Sandhausen weiß ich nicht. Ja? Mhm. Bei Burghausen war es ja zum Beispiel so, dass die einfach ein Chemiekonzert hinter sich hatten. Und wahrscheinlich hat der Chemiekonzert irgendwann das Geld abgedreht und Wacker Burghausen verschwand in der Bedeutungslosigkeit.
0: Oder das glorreiche LR Ahlen, auch immer schön äh, ganz... <lacht>
1: Ja, Aalen hatte... <lacht> Immerhin bis in
0: die zweite Liga.
1: Ähm, ja, diese Kapp-Vereine auch schon faszinierend. Aber natürlich gucke ich schon am liebsten Bundesliga, einfach weil der Fußball am besten ist. Ja? Man sieht schon, finde ja. ich, den, den Unterschied zwischen erster und zweite Liga kannst du schon gut sehen. Und ich war bei vielen Spielen in der dritten Liga, weil ich... Ähm, den SV Babelsberg 03, sehr mag und ähm, Babelsberg ist ja auch abgestürzt sag ich mal so die dritte Liga konnten sie nicht halten aber der Merkmal hat schon den Unterschied ja? also Babelsberg gegen Offenbach wenn du das angeguckt hast ist halt schon nicht das Niveau was du gesehen hast wenn du jetzt zu Hertha gegen Stuttgart gegangen bist ja? so.
0: Wenn du äh, vorhin erzählt hast, dass du auch des Öfteren mal bei Union warst, äh, wenn du jetzt Babelsberg ansprichst, da sind Themen wie Politik äh, natürlich extrem prägend und äh, deren äh, ja, politische Ausrichtung, sage ich jetzt mal, gerade von den Fans aus, ist relativ eindeutig gesetzt. Ähm, ich finde persönlich immer diesen Ausdruck, äh, man muss die beiden Sachen voneinander trennen, also Fußball und Politik immer ganz, ganz wichtig, äh, ganz, ganz schwierig, weil... Ähm, es geht ja um Gesellschaft und Fußball ist genauso ein Teil der Gesellschaft wie Politik das ist und äh, sämtliche andere, weiß ich nicht, Freizeiteinrichtungen und so weiter. Ist dir das wichtig, dass der Verein für was steht, den du irgendwie so ein bisschen verfolgst, supportest vielleicht sogar? Das macht es natürlich, also Fußball ist eine
1: emotionale Geschichte. Das heißt, ja, desto sympathischer ich was finde, so vom Grundprinzip, desto besser. Bei Babelsberg hat es auch einfach den Grund, dass ich, wenn ich in einen Blog gehe, was ich am oh Mann, das ist jetzt nur ein paar Jahre her, dass ich bei denen öfter mal im Blog war, dann willst du ja auch da nicht mit irgendwelchen Fahrschuss stehen, so. Ich habe da keinen Bock drauf. Und bei Babelsberg, weiß ich noch, da will ich es mal hin stehen da so ein paar Punks, zünden sich ein Joint an und einer zündet eine Fackel, dann finde ich es halt sympathisch, so, ne, gute Stimmung und, äh, klar, Babelsberg hat unter aller Sau gespielt, <lacht> das war aber dann auch so ein bisschen egal, ähm, und das macht dann natürlich Spaß und das das ist ja auch einfach ganz klar. Also genauso wie ich nicht in der Öffentlichkeit mit irgendwelchen Faschus irgendwo rumstehen will, will ich das auch im Fußball nicht. Man muss halt sagen, der Fußball wird politisiert, egal ob irgendjemand das will oder nicht. Das ist doch scheißegal. Ja, guck dir Chemnitz an, die die politisieren das einfach. Punkt. So. Da wird gar nicht, diese, die, irgendjemand wird's tun. Ja, da kann noch irgendwelche Funktionäre können da sagen, oh ja, wir wollen aber nicht. wie ich sag, was ihr wollt, ist doch scheißegal. Der Block entscheidet sowieso, was er macht. Also So, und dann musst du dich halt entscheiden, wofür du stehen willst.
0: Und wenn du das bewusst erkennen kannst, wie bei Babelsberg, dann nur dann stellst du dich dann quasi auch in den Block oder neben die Leute, weil du halt einfach nicht mit den falschen Leuten stehen willst.
1: Ja, das könnten sich ein paar Leute, die so auf Anti-Corona-Demos gehen, auch mal äh, zu eigen machen, nicht neben Faschos mitzulaufen. Ähm... Naja, ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass in jedem Fußballstadion, wo ich war, ich nicht im Block mit irgendwelchen Faschus stand. Also ich ja, stand sicherlich äh, beim Auswärtsspiel vom VfB gegen... In, also ich habe in München gelebt. Ich war in der letzten Saison vom Olympiastadion noch äh, bei Stuttgart gegen München äh, mit einem Freund von mir. Ähm, und äh, also da standen auch so ein paar Typen hinter mir, wo ich so gedacht habe, okay... so. Ich habe Kontakt... Äh, ähm, zu, zu Ultras vom VfB die definitiv nicht äh, irgendwie keine rechten Tendenzen haben im Gegenteil also beim VfB weiß ich dass es das gibt ich kann dir aber jetzt ich bin nicht so tief drin dass ich dir sagen kann das gibt's da nicht ich meine es ist ein riesiger Verein ne? also ich meine jeder der schon mal in dem Stadion war weiß wie viel da reinpassen ja. ähm, <lacht> ich würde jetzt nicht mal sagen dass es bei Babelsberg sowas auf gar keinen Fall gibt ich weiß nur dass da wo ich stand das nicht, auf jeden Fall nicht der Fall ist. So. Aber du kannst natürlich, ich sag mal so, ja, wenn du jetzt irgendwie in, äh, du wohnst in irgendeiner Stadt und dein Verein ist halt der Verein da, dann kannst du natürlich auch nicht dagegen wehren, dass da auch Faschungs hingehen. Ja, das wird natürlich Und jeder schwer. kann
0: das ja auch ja. so instrumentalisieren, wie er, sich, wie, wie er das braucht. Genauso wie die Funktionäre das machen können. Entgegen quasi der Kurve, solange bis die dann eben ausrastet, kannst du natürlich auch als Fascho in, in einen Block gehen von, von Linken. Wahrscheinlich nicht als Einzelner, dann hast du ein großes Problem. Aber zumindest mit ein paar mehr. Und dann wird abends in der Sportschau gesagt, dass da irgendwelche Parolen gerufen worden sind. Aber dann glaub, ist das, dass das nicht dass... auch Teil des Fakts. Ne?
1: Ja, das geht. Aber ich glaube, ich meine, ich sag mal so, die die Vereine, die halt das, ähm, sage ich mal, weder unterbinden wollen, noch wo halt einfach die Kultur so ist, die, da, das weiß man ja schon, wer das ist. ja. Und ja, ähm, die, wenn man ehrlich ist, die Vereinsführung interessiert es halt nicht. Gerade bei, bei so größeren Bundesliga-Vereinen, wenn da irgendwo Fasch-O-Shit passiert, dann ähm, wird das halt mehr oder minder ignoriert. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es das tatsächlich einfach. Sagen wir mal so, ja, wenn du in der dritten Liga, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht so viel über Zwickau, aber ich nehme an, da stehen einige Faschos im Block, ähm, da machen die einfach viel mehr aus, weil da einfach viel weniger Zuschauer sind, ja, mhm. aber jeder weiß, dass es das in Dortmund auch ein Problem mit Faschos gibt, also in der Stadt, ja, Dortmund. Und ähm, die gibt's auch im Block, äh, die gibt's auch im, im Stadion da, nur da sind 70.000. Ja? Ich weiß nicht, wie die Kultur da ist. Ne? Also ne? Ich will jetzt äh, Borussia Dortmund überhaupt nicht zu nahe treten, weil ich mich einfach grundsätzlich nicht zu zu Sachen äußere, mit denen ich mich nicht auskenne. Nur ist natürlich die Größenordnung da anders. Also wenn du ja. jetzt das krasse Beispiel Chemnitz als so also dieses sehr Öffentliche, wo man es genau weiß, ja, nimmst, äh, bei Dortmund, äh, da würde ich jetzt sagen, dass wahrscheinlich von diesen 70.000 ein Großteil überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja? Dortmund ist so eine internationale Fußball-Entertainment-Marke. So, aber da wird es die natürlich auch geben. Die fallen halt weniger ins Gewicht. Da werden mir vielleicht jetzt irgendwelche Leute widersprechen. Das ist auch deren gutes Recht. Ich kenne mich nicht genug, gut genug damit aus, aber ähm, das ist ja auch immer Rezipient
0: bei solchen Informationen. Also du, du, du rezipierst ja quasi das, was, was, nimm, nimm, was Medien dir suggerieren. Es, es, es ist ja eindeutig, was du, was du dir zum Thema Bundesliga Fußball, zum Thema BVB und so weiter, was du dir da an Informationen ziehen kannst. Du kannst von klassischen Medien bis hin zu irgendwelchen Fanforen kannst du dir da alles gönnen. Aber es ist ganz klar, dass wenn das in der Sportschau kommt oder wenn das in bei Sky kommt, dass es einfach ein großer Teil der Menschen, die das äh, konsumieren, auch in deren Kopf gebrannt bekommen haben. Also das ist dann auch eine Verantwortung irgendwie von einem Medium, da informiert zu sein und das eben nicht an, ja, weiß nicht, Leute rauszugeben, die eben, äh, ja, da da nicht hundertprozentig äh, drin sind in dem Thema, aber trotzdem als Information, dieses Bildprinzip, wenn, wenn du die Überschrift liest, hast du es verstanden, ähm, dass du damit dann pausieren äh, dann gehst und den nächsten Stammtisch bevölkerst.
1: Ja, es ist auch völliger Quatsch. Deshalb bin ich da auch echt vorsichtig. Ich meine nur, du wirst halt, äh, ich glaube halt, dass die Vereine in der, der, der dritten Liga und der vierten Liga viel leichter okkupiert werden können von einer einzelnen radikalen Gruppe als jetzt eine internationale Marke wie äh, Borussia Dortmund, äh, weil Borussia Dortmund einfach 70.000 im Stadion hat und so viele. <lacht> so viele Faschus musst du erstmal auf einen Haufen kriegen. Ähm, das passiert ja nicht, sondern das, das, ne, so, das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich würde mich sofort in die gelbe Wand stellen, um das mal zu erleben. ja mhm. Also ich würde es auch nicht machen, weil ich so denke, dass die ist jetzt das ist für die, also die gelbe Wand ist jetzt für die Ultras, die sollen das für sich haben, ne? aber ich würde auf jeden Fall in die Signal Iduna Arena gehen und äh, mir dann ein Spiel angucken, gar keine Frage.
0: Und ja. Atmosphäre, ne? Also darauf kommt es ja auch an. Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wenn man in so ein Stadion reinkommt, dann hat das einfach einen gewissen Impact auf einen. Und da ist es eigentlich fast egal, ob es ein Baseballstadion ist oder eben ein Fußballstadion. Wenn da Leute sind, die für das brennen, was da passiert, dann überträgt sich das auf einen.
1: Ist ja auch ein beeindruckendes Stadion.
0: Ja, total. Auf, also kann ich auch als... Schalke affiner Mensch definitiv sagen, das ist äh, kein großes Problem. Also, ich würde auch das, in die Felddienstarena äh, gehen, gar kein Problem. Ja, ist halt die Frage,
1: ob die in der zweiten
0: Liga dann voll ist nächstes Jahr. <lacht> Hauptsache, dass das Dach ist zu, weißt so du doch. <lacht> ähm, es gibt ja einen Verein, der relativ eindeutig gesagt hat, äh, also mehrere Vereine, aber aus der Bundesliga auf jeden Fall einen Verein, der relativ eindeutig gesagt hat, äh, mit AfD-Mitgliedern äh, möchten wir eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise wer... Eintracht Frankfurt Mitglied ist, kann eigentlich kein AfD-Mitglied sein. Äh, da wird es dann relativ, da, da wird es dann ausschließend, ne? Also da wird es dann, ja nicht klassifiziert, aber da merkt man schon, dass da dass da eben ein bisschen m, Wertung hinter steckt, was f- vollkommen vernünftig und gut ist, dass es tut, aber das ist ja schon relativ einzigartig äh, in der Bundesliga.
1: Ja, ich meine, das, ähm, das ist einzigartig, wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass der SC Freiburg sich auf eine ähnliche Weise äußern würde. Ähm durch Christian Streich am besten. durch einfach durch Christian Streich einfach ohne abzusprechen, hat es gar Das müssen wir unterbinden. Ähm, ich verstehe das aus Eintracht Frankfurt-Sicht komplett, das zu tun, weil es einfach eine logische Konsequenz. Du kannst nicht völkische Tendenzen haben in einem internationalen Ding. Ich guck dir den Kader von Frankfurt an. Also wenn du da irgendwie völkisch kommen willst, dann hast du halt ein Problem. Also so, ich überlege gerade, welch, welcher Spieler äh, von, von Eintracht Frankfurt überhaupt so unter diese völkische deutsche deutschtümelei kategorie fallen würde. Wahrscheinlich Hinteregger.
0: Wahrscheinlich <lacht> noch am ehesten. Ähm, Trapp hatte auch schon seine äh, Auslandsstation.
1: Nee, ähm. nee, ich meine nicht von, also ich meine einfach so, wer hat Migrationshintergrund und... Mhm. Äh, also, die meisten Spieler haben ja, sind ja Deutsche mit Migrationshintergrund auch, ja. aber viele natürlich auch einfach internationale Spieler. Ja, also, wie willst du Danny da Costa erklären, dass, äh, dass du das gut heißt, wenn solches Gedankengut bei dir vertreten wird? Ja?
0: Und die Argumentation finde ich auch immer am, am logischsten oder am nachvollziehbarsten, weil ich glaube, jeder. Verein in der Bundesliga, es mag vielleicht ein, zwei Ausnahmen geben, die in den letzten 30 Jahren gespielt haben, hatten einen relativ prägenden Spieler, der, um es jetzt mal sehr plakativ zu machen, eine dunklere Hautfarbe hatte als der Mainstream. So, also wie kann ich denn äh, sagen, ähm, als Fan dieses Vereins, dass ich äh, diesen völkischen Tendenzen oder rassistischen Tendenzen nahestehe, wenn ich vor zehn Jahren noch, wie sie alle hießen, Viktor Agerli, Emile Penza, äh, JJ Okocha angefeuert ich wollte sagen, das habe. Das Jahrhunderttor gegen Kahn. Er <lacht> hat halt einfach um geschossen. Wie kann, ich, wie kann ich Fußball nicht mögen, wenn, ich, wenn es dieses Tor gibt? Ne? Und das ist nun mal vom Schwarzen geschossen worden. So, also. Ja, aber das, das, ist, das ist ja eh,
1: also ich meine, ich sag mal so, das, das macht ja diesen ganzen. Also du siehst ja in der Regionalliga spielen ja auch sehr viele Spieler aus dem Ausland und das hat ja jetzt, sage ich mal, die Fascho-Fans noch nie abgehalten, äh, davon. Das, das ist ja das ist, Irre. Ja, es ist insofern nicht irre. Dass, ähm, sag ich mal, das Weltbild, also wenn man sich mit rechten Weltbildern heutzutage auseinandersetzt, wie es ja nicht mehr mit diesem rechten Weltbild, sag ich mal, der Nationalsozialisten zu tun haben in der Gesellschaft, wo gesagt wird, ähm, also diesen klassischen Rassismus aus, also diesen 300 jährigen Rassismus, diesen äh, ne, Herren, Herrenrassen und uh, Untermenschen und so, so diese, dieser, sondern es gibt ja sozusagen, ich weiß, das hat einen eigenen Namen, das ist diese komische Kultur. Das ist so eine Art Kulturrassismus, also da wird halt gesagt, ja, ja, nein, nein, äh, das ist, die sind ja alle okay, also das ist, die sind nicht weniger wert, andere Menschen, sondern die sind gleich wie wert, aber die sollen trotzdem da bleiben, wo sie sind. Also so, das ist quasi so die Neue. Mhm. Und Da steckt ja ein anderer Rassismus dahinter, das ist dann dieser Rassismus, dass man sagt, nein, nein, äh, äh, die Menschen, die sind die sind schon, ich sag jetzt mal so, der der der, der edle ähm, äh, Vietnamese, ja, der soll ja, das ist okay, der ist ein edler Mann und toll, ähm, aber der kann sich ja nicht anpassen, also sozusagen, das ist nicht möglich, dass der in der deutschen Gesellschaft funktioniert, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich, ich spreche aus der Perspektive jetzt von diesen Leuten. Da wird ja anders argumentiert. ja, Da wird man halt sagen, ja, der ist das ja nicht anders gewöhnt und der kann das ja nicht. ja, Wo man sagt, das ist ja natürlich einfach nachgewiesen äh, Quatsch. Also, ne? also ich meine, du hast den, den absurden Fall jetzt heutzutage, dass äh, jetzt AfD-Wähler äh, geimpft werden mit einem Impfstoff, der von einem äh, Menschen entwickelt wurde, der aus der Türkei eingewandert ist als Kind und heute sozusagen diesen Leuten in einer deutschen Firma das Leben rettet. Ähm, und das ist das ist halt quasi dieser neue dieser quasi das rechtsradikale denken hat sich verändert also die rechte hat schon lange erkannt dass solch ich mal ein rekurs auf, auf den nationalsozialismus verfängt nicht dass damit kriegst du keine mehrheiten die kriegen sie nur keine mehrheiten damit kriegst du gar nichts also so, du, du, Björn Höcke wird dir wahrscheinlich bescheinigen, dass er die NSDAP ganz schlimm findet. Es wird ja sogar umgedreht. Also, sie machen ja jetzt das Umdrehen. Ne? Also Jana aus Kassel ist ja jetzt so Sophie Scholl in ihren, in ihren eigenen, äh, in ihrer
0: eigenen, in ihrem eigenen Kopf. Ja? Aber selbst dafür hat sie relativ schnell direktes Feedback. Das was sich Bühnenkünstler immer wünschen, <lacht> hat sie direktes Feedback bekommen von der, von der, von der Masse beziehungsweise von dem einen Ordner auf jeden Fall. Ähm, und das war ja dann auch schon. Also da, die Fassade war relativ dünn. Also sie hätte sich auch weiterhin dahinstellen können und sagen können, yo, ich stehe jetzt hier für die ganze Geschichte ein, aber so krass überzeugt war sie dann doch nicht.
1: Nee, sie hat ja so dann so, komisches, so ein komisches Mäusegeräusch gemacht. Ja. Und das Mikrofon so weggeschmissen. Mic Drop.
0: Da hast du schon gemerkt, ne? Also so, also klar steht sie da und klar macht sie das, aber irgendwie so richtig So richtig in ihr, Scholl
1: ist sie da doch nicht.
0: Ja, genau, so richtig in ihr war das doch nicht. Da schmeißt sie nicht irgendwelche Flugblätter in die Uni. Das äh, das haut dann haut dann doch nicht hin. Äh, Juso, wir äh, sind ein bisschen abgedriftet. ist aber gar nicht so schlimm. Äh, ich finde das ganz gut. Ich meine, wir sind hier nicht bei bei der wundersamen Rap-Woche. Wir müssen nicht die ganze Zeit über Politik reden. Aber es ist trotzdem sehr schön. Ich finde das einen wichtigen Aspekt vom Ja,
1: wir können gerne über Fußball
0: reden. Ja, können wir auch. Wir können auch gerne über Rap reden. Da würde ich nämlich ganz gerne auch noch mal kurz mit dir drüber quatschen, weil äh, ich dein letztes Album sehr gerne gehört habe und äh, das sehr klasse fand. Und äh, das sehr schön fand, dass man darauf Ich habe mir das hier mal so ein bisschen notiert, ähm, dass man so ein bisschen erkennt, dass du so einzelne Tagebuchseiten von früher rausgerissen hast. Und darüber gab es dann einen Track quasi.
1: Sorry, jetzt hing gerade die Internetverbindung. Sag's nochmal.
0: Okay, ähm, ich habe gesagt ähm, Es hat sich für mich bei dem Album äh, Millennium, heißt das übrigens, kann man auch nochmal sagen, ähm, ein bisschen so angehört, als ob du so alte, bei bei manchen Tracks, als ob du so alte Tagebuchseiten von früher nochmal aufgesammelt hättest und äh, da so kleines, nicht Skits, das wäre zu kurz, aber so so Tracks einzeln draus gemacht hast, habe ich das richtig für mich äh, rezipiert. Ja, es ist
1: natürlich autobiografisch, also ich führe kein Tagebuch, deshalb äh es ist nicht nicht so wirklich Tagebuch, aber ja, ja die Idee war ja dahinter, das Millennium sozusagen, mein Millennium abzubilden. Und es gibt halt so ein paar verschiedene Stationen. Also das, die erste Station ist glaube ich 2003, das, der Song Millennium selber. Und es endet dann 2010. Ähm, Klares Verhältnis zum Beispiel ist so eine Beziehung, die da so 2010 anfing. Ähm, und natürlich mein Jahr in Japan war auch 2010 also, so 2009, 2010 hat sich dieses klares Verhältnis-Ding so angebahnt gehabt. War dann, wenn man ehrlich ist, erst so 2011 dann wirklich eine Beziehung. Aber äh, oh, bei den ganzen anderen Sachen, also Model in Tokyo und Sayonara äh, spielen 2010. Und dann gibt es noch einen Song, der auch in dieser Zeit spielt. Ich überlege gerade welchen. Äh, das ist dann ein Zeit, irgendwo so Mitte der 2000er spielt. Also, das sind, glaube ich, es gibt, glaube ich, vier Songs auf dem Album. Ja.
0: Also wirklich so einzelne kleine Aspekte rausgenommen und nochmal rezipiert, wenn ich, keine Ahnung, den Tag so bestreite, arbeite, meine Freizeit mache und so weiter, klar, es kommen einem immer wieder regelmäßig Sachen von früher, so kleine schöne Blitze, manchmal sind sie toll, manchmal sind sie nicht so toll, Äh, Erinnerungen, die man hat, die einem sofort äh, das Blut in den Adern gefrieren lassen, du hast wahrscheinlich 2019 daran gearbeitet, schätze ich mal. Oder die letzten ein, zwei Jahre davor auf jeden Fall. War das für dich so eine Zeit, wo du viel zurückgeguckt hast und was sich dann automatisch daraus ergeben hat, dass man das das Album so macht? Oder hast du dir konzeptioniert vorher überlegt, ich möchte diese Zeit zwischen 2000 und 2010 für mich nochmal rekapitulieren?
1: Also es war schon ein Konzept. Also ich habe relativ schnell nach Shibuya Crossing gemerkt, dass ich den Weg von Shibuya Crossing gerne weitergehen würde und während Shibuya Crossing ja mein Album, mein Coming of Age Album war, also ich glaube, es gibt drei autobiografische, vier autobiografische Songs auch auf Shibuya Crossing und die spielen alle quasi von meinem sechsten Lebensjahr, wo ich nach Japan gezogen bin bis äh, bis so zu meinem 18., 19. Lebensjahr, also bis ich ein Teenager war. Und die Idee ist, also ich bin im Jahr 2018 geworden und die Idee war halt, meine Zwanziger waren halt das Millennium, die 2000er, um das sozusagen zum Konzept zu machen, war die Idee und ich war relativ schnell, war mir klar, dass ich darüber reden will, dass ich über diese Geschichte als Model in Tokio, über diese Geschichte, wie ich da... Ein Freund von mir hat halt mal das, diesen Satz gesagt, diesen an diesem Tag war unsere Jugend vorbei, bei Sayonara. Diesen Satz hat ein Freund von mir wirklich gesagt, Er hat so gemeint, ja, das war so das war so der letzte Sommer, wo wir Jugendliche waren. Ja, da waren wir alle schon Mitte 20, aber äh, oder Ende 20. Der, Ernst halt der Ernst des Lebens
0: hat noch nicht angefangen. Der Ernst Lebens.
1: Genau, also das hat sich ja alles so ein bisschen verschoben. Also weißt du, früher wurde man halt, vor 100 Jahren wurde es halt mit 20 oder 22 Vater, heutzutage wirst es mit 32 Vater. so. Also. Das hat sich alles verschoben. Die 20er sind so eine Art verlängerte Jugend und ähm, dann so Mitte, Ende 20 ist halt vorbei. Dann hast du dein Studium oder deine Ausbildung fertig und dann fängst du an zu arbeiten, die Ersten heiraten, die Ersten kriegen Kinder und äh, dann ist der Spaß vorbei. <lacht> und das war mir relativ klar, dass ich über diese Sachen reden will. Ähm, Millennium, der Song, auch auch das war, also eigentlich diese autobiografischen Songs, die hatte ich relativ schnell nach Shibuya Crossing, war mir klar, dass ich die machen will. Und ich sag mal die ganzen anderen, also Kranichkick oder äh, so, die kamen dann erst später
0: dazu. Und war das für dich dann wirklich so ein Ding, dass man das nochmal für sich rekapituliert hat? Oder war das auf dem, dem Reisbrett für dich geplant?
1: Nö, das ist ja immer so eine emotionale Reise einfach. Also du, ab dem Zeitpunkt, wo du dich damit wieder befasst und ich, ich gucke mir dann, also ich gehe dann in die Fotos rein und so ein bisschen in die Zeit oder rede mit Leuten über, darüber, auch über meinen Onkel, der letzte Song ist ja über meinen Onkel, der verstorben ist, da habe ich lange mit meinem Vater über den geredet, einfach um so ein bisschen wieder reinzukommen, um zu überlegen, was ich eigentlich über den sagen möchte und ähm, das, da, da, da begibt man sich automatisch zurück. Weil ich arbeite ja an, an einem Song nicht so, dass ich ins Studio gehe und sage, so, jetzt schreibe ich mal einen autobiografischen Song, zack, und drei Stunden später ist der dann geschrieben. Sondern ich trage den ja schon relativ lange mit mir rum. vorher.
0: Hat, ähm, hat dein Vater den Song gehört? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja, klar.
1: Aber der okay. Lieblingssong Song von meinem Vater ist Shibuya Crossing. Also der Song Shibuya Crossing.
0: Was hat er zu dem, zu dem Song über, über deinen Onkel gesagt?
1: finde da gut. Mein Vater ist ja, was meine Rap-Karriere angeht, relativ zwiespältig. Also die meiste Zeit fand er es wack, glaube ich. Ähm, Auch in nicht... dieser Wortwahl. <lacht> ja, du bist ja ein <lacht> Wack-MC-Sohn, siehst ein. Ja, ja genau. Ähm, nee, mein Vater war, glaube ich, der fand es cool, dass ich Rap-Musik gemacht habe. Ne? Versteh mich nicht falsch. Der hat, war jetzt, der gemacht. Ja, oh, der Junge macht was so gut. Also das Kreativ mhm. ist cool so. Ne? Macht Musik ist doch nice. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er das Potenzial gesehen hat dass die Musik, sag ich mal, mal Beruf mal werden kann oder mal ein breiteres Publikum. Also er hat, es, er hat es so mehr, so, wie man so wohlwollend halt seinem Kind zuguckt, wie es was macht, aber man sagt, naja, also Cello im Orchester wird er jetzt nicht mehr spielen. Das ist ja nicht so schlimm, also so, aber das ist halt interessant, weil mein Vater seine Meinung dazu geändert hat. Und zwar seit Shibuya okay. Crossing. Also seit Shibuya Crossing hat er gesagt, weil früher hat er mal gesagt, du bist nicht Picasso. Da ähm, habe ich gemeint, ja, okay, und dann hat, da hat er gemeint, ja, das ist wirklich, dass er diese Entwicklung faszinierend findet und krass und dass er sagt, dass ich jetzt Lieder mache, die ihn sehr berühren und das findet er sehr gut und äh, ich glaube, das findet er jetzt sehr gut. Aber es hat sehr lange gedauert. Also es war nicht so, dass mein Vater gesagt hat, yeah, werd Rapper, äh, was ich ja auch nicht geworden bin. So. also ich sehe das auch heutzutage nicht so, dass ich jetzt beruflich unbedingt diesen Weg gegangen. Also es gibt ja so also heute sieht man halt so diese Kids und die sagen halt so, ich werde Rapper. Ja? Und das war in meinem Lebtag nicht so. Ich habe nicht, äh, nicht irgendwann gesagt, hey, nach der Schule oder in der Schule, wenn ich mal groß bin, werde ich Rapper. Sondern ich habe immer gesagt, ja, ich mache halt Rap, so wie man halt Fußball spielt. Und da ist ja der Ver- Vergleich. Ja? Aber bei mir war es ja so, dass ich halt Fußball gespielt habe. Aber halt, also sagen wir mal, wäre Rap-Fußball, hätte ich halt jahrelang so in der, in der Kreisliga gekickt. Ja? Irgendwie. Und mein, dann sagt er ja auch niemand zu dir, naja, jetzt äh, greif nochmal an hier. Ne? Und ich würde halt sagen, jetzt, jetzt habe ich halt auf mein hohes Alter so ein bisschen wie, wie äh, Niederlechner oder so, die auch erst relativ spät ne, also zu einem größeren Verein gegangen sind. Äh, klar, Niederlechner ist zehn Jahre jünger als ich, aber so vom, äh, vom Prinzip… Äh, das Prinzip ich, ist klar, ja. Ja, das Prinzip ist, dass ich halt irgendwie nochmal in so einem zu einem guten Drittligaverein geworden bin, so nach, mhm. nach all den Jahren. Und damit hat halt niemand mehr gerechnet, ja. So, niemand hat mehr gerechnet, ja. damit das Sonnenhof groß achtbach in, in die dritte Liga nochmal kommt. Quasi also so ja?
0: der, der, der etwas schlechtere Robin Gosens, quasi, der dann auf einmal äh, von, von Bockstadt. Robin Gosens spielt ich, Champions League, League, da würde ich
1: mich sehr stark von distanzieren. Also ja. ich, ähm, ich sehe mich wirklich eher so als... Ähm, also wenn man das, wahrscheinlich kann man das auch kohletechnisch ungefähr vergleichen, also ich glaube ich verdiene eher so wie ein guter Drittligaspieler so in dem Bereich
0: Aber das ist ja schon mal gut, also ist da Radio mit eingerechnet gewesen, was du ja auch noch bis zuletzt gemacht hast nee. oder geht es da nur um Rap?
1: Ja, im Moment ist Rap natürlich Corona und Scheiße. und äh, Klar. Ich sag mal so, zu meinen guten Zeiten, also ich sag mal, ich denke, so ein Drittliga-Profi verdient einfach äh, wie, ein, wie, ein, wie ein guter, fester Angestellter mit einem okayen Job. Ja? Also in der, in der zweiten Liga verdienst du ja schon nochmal mehr, ja? Also kommt natürlich immer drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel du bei, äh, bei Sandhausen oder bei äh, Braunschweig oder so verdienst. Aber ich glaube, ich spiele, ich verdiene eher so viel wahrscheinlich wie so ein mittlerer Profi bei. 60 oder so. Bei Kaiserslautern. Man
0: kann auch, man kann auch, man kann auch in der vierten Liga schon seine 5000 netto mit nach Hause nehmen. Also das ist äh, alles möglich. Hängt ein bisschen vom vom Verein ab. Das, ich ich äh will
1: nicht sagen, wie viel ich verdiene, aber ich sag mal so, ja. Also bei, bei Kaiserslautern könnte ich vielleicht kicken. In guten Jahren, ja. Also es ist <lacht> beim Rap ist ja anders als beim Fußball. Ja. Ähm, wobei ja. Fußball kannst du auch, ja. was du aussortiert in Irdingen. <lacht> Spielst du auf einmal dann doch wieder eben in Zum der Beispiel. Dritten. Ja, aber wie gesagt, also für jemanden, der sein ganzes Leben lang eher Kreisliga gekickt
0: hat, äh, ist halt in der dritten dann nochmal spielen schon nochmal ja. ein, äh, ein Dream Come True. So. Also eher Yuzu you im legendären Crunchips-Trikot von Kaiserslautern als im äh, Allgäuer Latschenkiefer. Ach,
1: für die Roten Teufel würde ich kicken. Das, äh, <lacht> also ich bin nie Kaiserslautern-Fan, aber man muss ihn lassen. Die haben irgendwas, ja. Da ist dieses komische Kaiserslautern, ja, ja. wie viele Einwohner hat das? 80.000 oder so. Ich meine, man allein schon dafür die Idee dass sie für die Idee, dass man sagt, <lacht> der erste Hälfte Kaiserslautern steigt ab, während der Pokalsieger wird.
0: Und wird und steigt, einfach Swag Swag wieder Meister auf, in der ersten steigt Saison. Steigt wieder gehen. auf
1: und wird Meister mit einer Elf, die besteht aus... <lacht> Olaf Marschall, Buck, äh, war Harik, war, war, nicht Dings, war Koch nicht im Tor damals, ich glaube, ja. Äh, Komm, kommt hin, ja. Äh, dann äh, Dings Shiriakos Water, okay, gut, der war ein Top-Spieler. Ja, aber ja. nee, die kommen mit diesem, die kommen, die bringen Olaf Marschall back, ja. Der, ja. Mit seinen, der war wahrscheinlich damals so zehn Jahre jünger als ich jetzt, sah aber aus wie 45. Ein Comeback schlagen Bayern am ersten Spieltag mit 1 zu 0 und werden am Ende Meister als Aufsteiger. Allein schon für das muss man sie lieben, für immer. Weil man es wirklich sagen muss, die haben es halt wirklich nicht mit der Kohle gemacht. Die haben das einfach gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr denkbar. Ja? Das ist gar keine Frage. Also, was wären die für ein Budget? Das wäre so, wenn jetzt Bielefeld Meister werden
0: würde. Was auch so. legendär wäre. Also, definitiv.
1: Ey, das wäre, das wäre, das wäre wär Highlight. Ich wäre ja ey, Fußball. Ich wäre ja mittlerweile ja schon froh, wenn Leverkusen Meister werden würde oder Dortmund. Ja,
0: soweit ist es ja schon dann gekommen. Hauptsache es ist was anderes.
1: Aber ich kann sagen, Hauptsache da ist irgend, irgendwas passiert. Ich habe mich so zu Leipzig kann ich mich noch nicht durchringen. Da sage ich dann nee, dann doch lieber die Bayern. Aber so, dann doch lieber Abbruch wegen Corona-Saison,
0: da, ja, bevor das passiert.
1: Ich meine, es gab ja mal so ganz, ganz kurze Hoffnungen. Äh, Vor so zwei Jahren, glaube ich, war das, dass Gladbach so einen krassen Lauf hatte und mal irgendwie so fast Herbstmeister geworden wäre. Ähm, Und das muss man wirklich sagen, also von den Top-Teams in der Bundesliga ist wirklich, finde ich, Gladbach das Coolste. Also aber wen hat man denn zur Auswahl? Also Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund? Bayern, Schalke nehme ich jetzt gerade mal nicht mehr mit rein. Das ist auf absehbare Zeit auch schwierig. Vollkommen okay. Also äh, dann ist natürlich Gladbach mit Abstand der sympathischste Verein. Ne? Die haben Lars Stindl, Hammer erstmal. Äh. Ähm, sogar Brel Embolo. Ja, ich weiß nicht, der spielt bei denen gut. Was war bei Ja, wobei ist Super. ein bisschen Chancentod. Ne? Also aber bei Schalke. Der war einfach äh,
0: brutal lange verletzt. Also Embolo ist auf jeden Fall einer von den Spielern, die gerade jetzt glaube ich schmerzlich vermisst werden bei Schalke weil das ist einer, der genau das mitbringt, was äh, Schalke aktuell fehlt, Tempo und auch eine, deutlich mehr Torgefahr.
1: Ja, aber ja, Torgefahr, also, man, also die haben ja ein paar Leute im, im Verein, äh, Tyram oder so, die Torgefahr ausstrahlen oder Stindel eben. Man muss ja sagen, Breel Embolo, ne, der ist super schnell, zweikampfstark, guter Spieler, aber so also ein Knipser ist das nicht. <lacht>
0: Aber das reicht immer mal für fünf Tore in der Saison, wenn du eine halbwegs funktionierende Mannschaft hast, was bei Gladbach nicht reicht, bei Schalke wären fünf Tore die Saison hobby level ja. Das ist ja schon mal das ist ja schon mal perfekt, wäre das. Wenn du noch einen zweiten Stürmer hättest. Ja, hey, Hobby hat in drei Spielen fünf Buden gemacht. Unglaublich. Das ist beim ersten ein einziges Tor in der hat sein einziges Tor in der Regionalliga für die zweite Mannschaft gegen Essen gemacht, kommt nach oben und schießt innerhalb von fünf Spielen mehr Bundesligatore als er als er Regionalligatore hat. Ja, ist, vor allem äh, schießen
1: in einer kurzen Zeit mehr Bundesligatore als Schalke in den letzten 20 Spielen zusammen. <lacht> Ich bin gar nicht so schadenfroh zu it's Schalke. Funny, ne? it's
0: true, es ist vollkommen okay. Es macht, es macht ich halt bin auch Spaß. Nicht so
1: es macht halt Spaß. Man muss halt sagen, Schalke had it coming. Ne? Also ja. nichts gegen Schalke, den Verein oder die Fans. Ich äh, hier Weekend, bitte mich ja auch da der ist ja selber großer Schalke-Fan und äh, ich habe überhaupt nichts gegen Schalke. Ja? Das möchte ich mal ganz kurz festhalten. Ja? Das ist nicht die Bayern mhm. oder so oder das ist nicht Wolfsburg. Aber ähm, mit diesem Arschloch an der Spitze, das ihr da jahrelang hattet, ja. Das da, da kann man doch nur schadenfroh werden. Das das war doch wieder, das war doch wirklich ein, äh, wie sagt man, so ein Taktpakt mit dem Teufel, den ihr jetzt halt einfach gnadenlos bezahlen müsst. Ja, da können die es Fans auch nichts dafür. Die Fans mochten prophecy den ja gewesen. auch nie. Ja,
0: ja, es ist auch eine self-fulfilling prophecy gewesen, weil jeder hat gewusst ab einem gewissen Zeitpunkt, wen man da mit Turniers, Man kann ihn ja auch mal beim Namen nennen. Ja, yeah, yeah, turniert äh, äh, wenn man das so vor, vor sich hat. Und es wusste ja auch jeder grundsätzlich um seine Ansichten, um seine ja etwas ich sag mal tölpelhaften äh, ausdrucksweisen die einfach grundsätzlich äh, definitiv äh, ja sich sich rassistisch anhören ich will ihn jetzt nicht äh, justiziar einen, einen rassisten nennen aber ich sag mal so wer sich so äußert der braucht sich nicht wundern wenn das am nächsten tag irgendwo steht und wenn auf bannern aber es ähm, ist halt auch so dumm dann, also das
1: ist die dümmste rassistische aussage gewesen die je voll. jemand gemacht hat das war so so ja 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 die afrikaner sind ja schuld wo man so denkt Bro, wir reden über Klimawandel, CO2, Bro, das kann man von einem Unternehmer mal erwarten, dass man weiß, dass es nicht der afrikanische Kontinent ist, der den meisten CO2 ausstößt,
0: Bro. Das war so ein bisschen South Park, sie klauen unsere Jobniveau. Sie klauen unser Jobsniveau. Also das ist absurd. Also der das ist auch alles daran ist einfach
1: falsch. Und ähm, das ist ja nicht das Hauptproblem nur von ihm gewesen, sondern auch diese ganze. Ich meine, Schalke blutet doch jetzt dafür, dass sie einfach weit über ihre Verhältnisse da das Größenwahnsinnig eingekauft haben, auch falsch eingekauft haben. Äh, ähm, also ich wie gesagt, ich bin kein Experte, aber da ist es ja so offensichtlich, ja. Äh, viel zu hohe cool Gehälter für, das ein bisschen, das ist wirklich das HSV-Syndrom, ja. Ich möchte, das ist, das tut weh, ja? wenn man mit dem Hamburger Sportverein verglichen wird. Aber es ist dasselbe Ding. Du, du, du hast irgendeinen Großinvestor, der sich einmischt in die Entscheidungen des Fußballvereins, dann hast du schlechtes Management, dann kaufst du die falschen Spieler für viel zu viel Geld, dann kommt die erste Krise, dann rechnest du dann machst du eine Rechnung auf und sagst, ja, wir spielen die nächsten fünf Jahre sicher Champions League und damit, wo man sagt, so. Also ihr seht schon, dass es vier Champions League Plätze gibt und dass ihr mit Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern und Dortmund allein schon sechs Vereine habt, die auch alle dasselbe vorhaben. Ja, also dann, dass man wenigstens mal rechnet und sagt, naja, vielleicht spielen wir auch mal ein, zwei Saisonen überhaupt nicht in Europa. Ja, aber das wurde ja offensichtlich gar nicht einkalkuliert. Und dann, dann holen sie Tedesco. Du hast
0: auch. Das HSV-Syndrom, ja.
1: Dann holen Sie Tedesco ja, gegen den ich auch, wo man sagt, klar, der hat eine gute Arbeit gemacht, äh, wahrscheinlich da im Harz, <lacht> ähm, nee, der Harz, das Erzgebirge, aber Erzgebirge, äh, ja. äh, der spielte keinen attraktiven Fußball. Also zu denken, dass Schalke als sie Vizemeister geworden sind, dann großen also zu werden und zu sagen, wir werden jetzt jedes Jahr Vizemeister, wo ich sage mit welchen Spielern und mit welcher Leistung, mit Burgstaller, der seine besten Jahre beim ersten FC Nürnberg im Mittelfeld der zweiten Liga hatte. Ja, Burgstaller ist jetzt bei, Fre- äh, bei St. Pauli. Freut mich komplett für den, ja. Da passt der auch hin. Aber Champions League Burgstaller ist, ist, ist der ist ja wirklich ein Chancentod. Der ist ein Arbeiter, ja. Der ist so ein bisschen wie Martin Hanik. Äh, äh, so heißt Ma- Hanik mit Vornamen Martin? Nein.
0: Ja, Martin Hanik.
1: Doch, Martin Hanik. Auch ein Typ, ja. Der VfB kennt sich aus mit solchen Spielern auch. Ja, auch ein Typ, wo man sagt, der Acker, klar, also so Mentalitätsspieler, keine Frage, aber der ist einfach, also wie viel, wie viel Buden der nicht gemacht hat, der, der mehr Buden nicht gemacht hat, als er gemacht hat, wesentlich. Also so, der, der brauchte ja fünf, fünf Großchancen, um eine mal reinzuholen, ne, so. Lässt sich immer leicht sagen, klar, Bundesliga ist schnell, aber so, so, und da, da muss man ja dann sagen, dann holt man. Und dann will man Klaasian Huntelaar ersetzen mit so jemand oder weiß nicht, wer den ersetzen sollte.
0: Ich glaube, zu der Zeit war es eh die Frage, ähm, verlängert man noch mal mit einem älteren Spieler? Das Problem haben grundsätzlich viele Vereine. Das äh, kann man mal richtig und mal falsch machen. Viel wichtiger ist, wie geht man mit der Entscheidung danach um und äh, versucht man konsequent zu sein und dann auch wirklich Ersatz zu verpflichten. Ähm, Ich glaube, das ist bei Schalke einfach grundsätzlich auf dem Level halt nicht passiert. Also du hast natürlich dann weiterhin Spieler gehabt, die ähnlich funktioniert haben wie Huntelaar, aber halt zwei Ligen drunter gefühlt. Ähm, Also natürlich wurde danach äh, jetzt niemand als adäquater Ersatz verpflichtet und deswegen, unter anderem, deswegen steht man da jetzt, wo man da steht. Ja, West
1: McKennie ist weg. Der wahrscheinlich technisch beste Spieler von Schalke gewesen. Das ist natürlich... Ich verstehe es, dass sie es gemacht haben. Ne? Die wollen halt die Insolvenz ab... Äh, ne? Ich meine, der spielt bei Juve. Das sagt ja auch alles darüber aus, wie
0: gut der ist. Der wird ja auch wahrscheinlich jetzt verkauft. Also das ist ja auch logisch, weil man gemerkt hat, okay, das äh, ist nicht das Schalke Level, was aktuell gehalten werden kann. Das ist vielleicht auch nicht das Juve Level, also ich sehe West McKinney ehrlich gesagt dazwischen dazwischen. irgendwo <lacht> ja genau. Der könnte Aber, gut, weißt du, hinfassen, weißt du, hat wo das der gut
1: hinfassen würde, ganz böse gesagt, zu VfL Wolfsburg. Das ist doch so ein typischer Spieler, ja, wo man sagt, der hat eigentlich schon der fast ist mir internationale zu Klasse
0: für Wolfsburg.
1: Ja, ich will ihm jetzt auch nichts Böses. Der hat sich auch sehr gefreut, als Schalke gegen Hoffenheim gewonnen hat. Nur, es ist doch so: Es gibt doch so wirklich so High-Potential-Spieler, wo man sagt, okay, es reicht nicht so ganz für jetzt irgendwie Menu oder äh, Bayern oder eben Juve, wo man sagt, ja, die die könnten da spielen, aber die kriegen dann halt so die kriegen halt so Einsatzzeiten im Pokal oder so. Ja? Oder in der Vorrunde so. gegen Panathinaikos Athen in der Champions League, ähm, wo man sagt, das kann nicht deren Ziel sein, als so talentierter Spieler äh, da zu sein. Und die solche Spieler, die, die landen ja dann oft mal bei so komischen empire vereinen die denen dann äh, so Optionen eröffnen. Also ich habe das Gefühl, Wolfsburg hat das lange so gemacht. Nur einmal muss man sagen, hat Wolfsburg wirklich in Kuh gelandet. Wie zur Hölle haben die Kevin De Bruyne bekommen damals?
0: Das ist irre auf jeden Fall. Er also, war noch in, jung in, wahrscheinlich. Einfach. Ja, ja, genau. In, in, und Laie von Chelsea ist halt, da kannst du halt mega äh, in, in, also kannst du mega Glück haben, ganz einfach. Also du kannst. Jaden Sancho kaufen, aber du kannst halt auch Rabbi Mantondo kaufen. Das, die beiden Versionen gibt es und irgendwo dazwischen äh, bewegen sich die meisten Spieler und dann gibt es halt einen, der mit den sechs Sternen anstatt den fünfen und das ist dann äh, das sind dann Sancho und äh, De Bruyne.
1: Ja, aber Sancho schwächelt ja auch. Wobei man sagen muss, der, der wird schon wieder kommen. Das ist ja eh das Interessante Dortmund. Ne? Also also die, die haben jetzt verloren gegen, gegen Leverkusen, muss man auch sagen, Leverkusen spielt ja auch so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das muss man ja auch mal festhalten, ja. Ich bin wirklich kein Fan von denen, aber der der Bosch hat da schon, also es ist schon krass, also ich finde die spielen richtig geil. Also dass sie da gegen Bayern, dass sie, die haben ja dann so ein paar Fehltritte jetzt irgendwie sich erlaubt, gegen irgendwelche nicht so guten Mannschaften auch. Was ein bisschen schade ist, weil ich wirklich gedacht habe: Oh, das ist das immer wieder überraschend. Seit Klaus Toppmüller, äh, kommt Leverkusen nicht mehr in Bayern Konkurrenz. Ja? Also man war ja eigentlich immer so Leverkusen, ja, wenn die, die, die packen mal Champions League, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn sie Achter, ja, und wenn es normal läuft, werden sie Sechster und spielen in der Europa League. Okay. Ähm das ist äh, echt erstaunlich, was der da gemacht hat. Diaby, was für ein Spieler, ey. Also wie schnell ist der ja, denn so, bitte? Oder? Bailey auch wieder voll in Form, war ja auch lange Zeit äh, irgendwie nicht. Das hat der Bosch irgendwie auch hingekriegt, dass der wieder Harvards geht. Dann sagen die so, oh ja, wir haben ja diesen ja, ja, 18-Jährigen hier. Äh, w- Florian Wirtz, nie gehört, ja? setzen wir mal gegen Bayern ein. Oh, macht ein Lobforttor gegen Manuel Neuer. Oh. <lacht> Why not? Danke. Ja, und Danke. ja, und dann Danke. auch auch die Bude da jetzt wieder. Also Würz, das, das war ja wirklich so, dass man so gesagt hat, Florian Wirtz, nie gehört. Wer soll von Leverkusen kommen? Also alle gucken äh, gucken hier irgendwie auf Dortmund mit ihren Youngstars. Ja? Dann bringen die so einen Typen und muss sagen, das ist ja der 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 spielt ja eine Saison, die weit über den von diesem von Bellingham oder äh, würde ich jetzt sagen, ja, der ist das der ist, der ist jünger als die alle und äh, spielt eben auf dem Level wo man auch sagt, wo kommt der auf einmal her? Was hat ist der in der ein Jugend gemacht?
0: Das Erwartungsding, ne? Also wenn du einen Bellingham holst für eine Ablöse von, ich glaube 10 Millionen oder ein bisschen mehr und du äh, hast den dann da auf dem Feld und der bringt Leistung, und dann sagst du ja gut, der ist halt 17, hat 10 Millionen Euro gekostet, der muss halt auch ein bisschen was bieten und dann hast du den Florian Wirz, der kommt aus der Jugend, ist eigentlich noch gar nicht im Alter dafür äh, Bundesliga zu spielen, könnte locker noch in der A-Jugend spielen. Und macht das gleiche wie sein Vorgänger, der ja auch nicht alt war mit Harvards. Das muss man ja auch. äh, Was machen
1: die in Leverkusen? Die scheinen eine ganz gute Arbeit zu machen,
0: auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin auch über Liegen gesprochen beim Fußball. Liegen beim Rap ist immer schwierig, ist ja auch total subjektiv und so weiter, aber was es auf jeden Fall gibt, sind ja Bubbles. Also Personen, mit denen man einfach ein bisschen mehr zu tun hat, Leute, wo die Musik sich ähnelt, ähm, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Über Weekend haben wir vorhin schon gesprochen. Dann gab es von dir in der letzten Zeit auch Tracks mit ähm, ja, Panikpanzer zum Beispiel oder mit äh, Mauli. Äh, das sind ja auch alles Künstler, die so ein Milli bisschen erweiterten.
1: On, wait, Waving the Guns. Wie bitte? Milli, Milli, Milli waving, waving the guns. guns.
0: Genau, das sind ja alles Leute, die so ein bisschen in dieser, oder würdest du sagen, dass das alles Leute sind, die in deiner Bubble, ist immer so ein böses Wort, aber ich benutze es jetzt einfach mal, die in deiner Bubble verkehren.
1: Also, ob Mauli in meiner Bubble verkehrt, weiß ich nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, Maulis Publikum, also wenn man Bubbles nimmt, als sowas, so ein Publikum haben, ja, also so, dass es nur eine gewisse Gemeinsamkeit äh, zwischen allen gibt. Also, du kannst diese Bubbles, ich habe das auch in meiner Sendung mal durch äh, ges- exerziert, ja, diese Bubbles sind relativ eng und geschlossen. Ähm, es gibt im Deutschrap, ich habe mal versucht zu zählen, aber ich würde sagen, es gibt irgendwo zwischen 10 und 12 Bubbles im Deutschrap. Ähm, indem du immer wieder die gleichen 20 Hanseln sozusagen triffst. Also wenn du, wenn du dir anguckst, äh, wenn du auf Spotify äh, oder in jedem anderen Streaming-Dienst auch hörten auch, ja, so also was hören die Leute, die das haben, drehst du dich immer im Kreis, wenn du auf die Leute klickst, also wenn du auf äh, auf UCU hört hörte auch hören wird auch also Leute die das hören hören auch dann wirst du immer Fertoni, Tony Gold Roger äh, äh, Audio 88 Yesin, zugezogen maskulin tua äh, so das äh, ich nenne das jetzt mal so die alternative Rap Bubble ja und dann gibt es aber auch so Bubble es gibt zum Beispiel eine Boom Rap Bubble ja also so eine die wirklich also wo man wirklich sagt okay das ist so auf 90er, ja, da, da, da gibt es das ist eine eigene Bubble. Also da gibt es dann so Leute wie Classic der Dicke oder Retro-Gott und Hulk Hoden. Ähm, eloquent auf eine gewisse Weise, wobei der sich jetzt auch noch weiter
0: äh, anders entwickelt. Ähm, oder äh, hier ähm diese klassische Battle Rap-Bubble, die es dann gibt, mit so Morlock Dilemma. Shaka One, äh, ja. wie sie alle ja, heißen?
1: Das, das, tatsächlich über, das ist tatsächlich die Bubble, die sich dann auch noch am meisten, so, da gibt es dann schon eine Überschneidung, also diese, diese Blasen, hm. die gehen schon so auch ineinander über. Aber ähm, tatsächlich ist es auch, also ich sage jetzt mal so, das, wenn du, du wirst jetzt selten zum Beispiel bei mir, wenn du das reinguckst, äh, wirst du nicht morlock Dilemma sehen. Unter denen hörte auch. Ja? Äh, das liegt, äh, glaube ich, daran, dass die schon nochmal ihre eigene Bubble haben. Wobei ich zum Beispiel Morlock Dilemma sehr gerne höre, aber ich glaube, ich passe auch nicht so gut in diese Bubble, weil ich sehr breit höre. Aber es gibt ja auch so neue Bubbles, ja. Also, es gibt so, ich würde mal sagen, es gibt so eine BHZ-Bubble, ja. Diese Leute, die hören hören BHZ, äh, Lugatti und Nein aus Köln, die hören äh, 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 aus Hamburg hier äh, Kwame. Jörn, ja, ne, so es ist so eine eigene, da gibt's auch so eine eigene Bubble, dann gibt's eine Bubble und da würde mhm. ich sagen, ist Mauli vielleicht in einer anderen Bubble als ich. Ich weiß aber nicht in welcher. Also müsste man mal gucken. Vielleicht
0: hat Mauli auch einfach seine eigene. Äh, Dings. Vielleicht ist er die Schnittmenge von vielen. Vielleicht kommt er, geht er genau in die Schnittmenge von von einigen. Ich meine, er produziert ja auch.
1: Präsident ist so in der Schnittmenge von dieser Morlock Dilemma, MC Bomber, Shaka One, Diop, Bubble und der Bubble, in der ich bin. Denke ich. Von den Hörern gibt's da diese Überschneidung.
0: Das Ganze kannst du alles wissen, weil du natürlich Rap ähnlich intensiv verfolgst, wie man aus deinen Ausführungen beim Fußball jetzt gerade schon herausgehört hat, weil da hat man schon gemerkt, dass da auf jeden Fall in beiden Fällen sehr viel ähm, Inbrunst, sage ich jetzt mal, drin steckt. Ähm, du hast aber auch äh, jahrelang eine Deutsch-Rap-Sendung moderiert, die leider vor kurzem oder wo die vor kurzem mitgeteilt worden ist, dass sie dass sie endet und das war. Wann kommt der Podcast raus? Also vielleicht gibt's sie noch, ähm, da bis
1: dahin. Also gibt es noch eine Woche. Also die jetzt nächste Woche kommt noch eine Sendung. Aber das ja. ist vielleicht, wenn du das jetzt hier rausbringst, ist es dann vielleicht schon gelaufen.
0: Also ich wollte es am Mittwoch oder am Donnerstag rausbringen. Am Donnerstag habe ich Geburtstag, dann wollte ich es ganz gerne. Äh, am Donnerstag ist tatsächlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist meine letzte Sendung. Ach krass, okay, ja gut, dann versuche ich es mal am Mittwoch und äh, gucke dann mal, ob ich das, äh, oder werde das dann mal mit ins Intro nehmen. Ähm, Ja cool, also okay, aber sie endet ja auf jeden Fall. Da hast du auch ein ein Statement quasi zu rausgebracht ähm, und hast das nochmal so ein bisschen erklärt, beziehungsweise so diesen richtig krassen Einschnitt bei dir auch so ein bisschen, ja vielleicht sogar schon ein ganz, ganz klein bisschen für dich verarbeitet, indem du einfach, so, also für mich kam es so rüber, als, du so, als dass du so einen kleinen Cut für dich machen wolltest und sagst so, ähm, ich muss jetzt oder ich will jetzt was anderes äh, oder ich will jetzt mit der Zeit, die ich, die ich dazu habe, will ich jetzt einfach mehr rappen. Ähm, also, ja, warte mal, wie nee, kannst du die Frage noch mal formulieren? Du hast in dem Statement für dich einen Cut gemacht und ich habe so raus oder ich habe für mich, rausgenommen aus dem Statement, das du gesagt hast, dass dich das auch vielleicht ein bisschen dazu gebracht hat, unfreiwillig, äh, zu sagen, ich ich mache jetzt eben Rap deutlich mehr, als ich es vorher getan habe. Naja, aber
1: das hängt nicht mit der Sendung zusammen. Mhm. Also die Sendung war ein Arbeitstag die Woche. Das hat jetzt nicht mich davon abgehalten, mehr oder weniger zu rappen. Der einzige Grund, warum jetzt mehr Songs von mir rauskommen, ist äh, Corona. Das ist der einzige Grund. Und zwar, weil man sich ja einfach klar machen muss, dass einfach ein, ein großer Teil von meinem Job einfach weg ist seit einem Jahr. Also, wenn du die ganze Live-Geschichte äh, nimmst, ja, so also wie viele Konzerte spiele ich im Jahr, irgendwas zwischen 30 und 40 ja, im Schnitt. <k energies> da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja auch nur 40 Tage im Jahr. Aber das ist natürlich Quatsch, also du musst da musst du locker was, die Organisation, das Proben, das. Das Hin- und Herfahren, das Ganze, da musst du eher doppelt so viele Tage reinrechnen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, äh, was, wie viele Arbeitstage hat so ein durchschnittliches Jahr, ja nicht 365, sondern sagen wir mal mit 200, ja? dann ähm, ist halt die Hälfte meiner Arbeitstage quasi weg. Also ich würde sagen, die Hälfte... Meines Jahres äh, bin ich damit beschäftigt, Live-Konzerte zu organisieren, vorzubereiten, hinzufahren, die zu spielen, die abzurechnen, äh, mir die zu überlegen, ja, an, ich muss dann eine Live-Show auch bauen, ja, lauter so Sachen und das ist halt jetzt einfach komplett weg. Also man hat quasi die Hälfte äh, meines Jobs gestrichen und das ist ja anders als bei anderen Leuten in der Corona-Krise so, dass das halt wirklich seit März weg ist. Also bei mir sogar noch länger, weil ich jetzt im Januar Februar, also ich habe seit ich habe kein normales Konzert mehr gespielt seit über und das heißt, ich mache einfach nur das, was ich halt machen kann mit in dieser Situation, weil ich ich kann ja jetzt nicht auf einmal, ich kriege ja jetzt nicht irgendwie einmal irgendwo einen Fulltime Job her, sozusagen, den ich machen kann, sondern äh, ich habe halt Zeit und ich brauche bin jemand, der arbeiten will und und muss und habe mich halt jetzt habe mir jetzt deshalb dieses Experiment gesetzt zu sagen ich bringe jetzt jeden Monat einen Song raus ja? ein anderer Grund ist auch noch dafür ähm, dass ich äh, eine Förderung bekommen habe von der Initiative Musik und die muss auch in dieser Zeit sozusagen passieren also ich muss das jetzt machen wenn ich die Förderung eincashen will
0: das heißt du musst, musst liefern für die Förderung ja <lacht> so blöd es klingt. Ja, klar.
1: Aber ich, das heißt ja nicht, dass ich das jetzt mache, um das. Also, das man kriegt die Förderung. Nein. nein. Man kriegt Also, man muss sagen, die, die Förderung kriegt, man kriegt kein Geld. Ne? Also, es ist nicht so, dass du Geld kriegst und dieses Geld dann hast du das oder dann gibst du es aus oder nicht, sondern du kannst quasi nur, wenn du was machst, das dann von der Förderung rückwirkend absetzen, sozusagen. Also, wenn ich nichts machen würde, hätte ich auch nicht mehr Geld oder weniger als jetzt, sondern... Mhm. Äh, es nimmt die, es senkt quasi die Produktionskosten.
0: Und dann reichst du quasi etwas ein und die beziffern das. Oder es gibt einen festen Betrag dafür für diese Förderung.
1: Nee, der der Trag ist schon festgelegt, den will ich aber jetzt nicht sagen, also wie Nein, viel es ist insgesamt gut. ist und äh, dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn jetzt Kau und Beat für mich gemacht haben, dann kann ich zum Beispiel sagen, Kau, stell mir den ja natürlich in Rechnung und äh, dann kann ich diese Rechnung, dann bezahle ich die und dann kann ich aber diese Rechnung quasi der Förderung der Initiative Musik melden und sagen, hey, äh, hier, ich hatte diese Ausgaben und äh, aus meinem Gesamttopf, den sie mir zugewiesen haben, kann ich die dann absetzen sozusagen kriegt das dann zurück.
0: Der das ist eine sehr gute Rap-Hörer. Sache, also es ist
1: sehr wichtig, dass es das gibt, weil, mhm. äh, weil ohne Live-Geschäft ist äh, Musik nicht rentabel. Nicht, nicht, nicht nur, dieses, mhm. das was also es macht Minus. Ne? Also das muss man sich ganz klar machen. Ohne, ohne Live ist, äh, ist Musik von Leuten wie mir Minus.
0: Deswegen Leute, sobald es wieder geht, auf Konzerte gehen, die Leute live unterstützen, denn es ist ein großer und wichtiger Anteil eures Lieblingskünstlers, dass er auf Bühnen stehen kann. Und äh, deswegen solltet ihr euch das gönnen, wenn ihr das könnt. Äh, und natürlich auch alles mögliche andere, Vinyl kaufen. Es gibt in letzter Zeit häufiger bei ähm, Künstlern, ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage auch schon gestellt bekommen hast, wahrscheinlich schon, die Frage, ja, okay, wir verstehen das. Du hast jetzt, bist jetzt am strugglen momentan. Viele sind am strugglen, aber du bist eben auch am strugglen. Wir möchten dich ganz gerne unterstützen. Und dann kommt oft so, ja, dann Also, es, es, es wird da nicht ein Paypal-Link rübergeschickt, sondern es ist dann oft einfach dieses Ding von, hey, ich habe das, ich habe das. Supporte mich doch so. Ja. Wie, also kriegst du das auch mit oder also das die Frage, was so, du nicht Achso, ja genau, also nee, ich, mach das, ich
1: mach das genauso. Also ich sag den Leuten mhm. auch, hey kauf doch einfach eine Vinyl, die sagen, ich habe keinen Plattenspieler, wo ich so denke, ja, aber das ist so ein schönes Cover, kann man sich vielleicht irgendwo hinstellen und äh, ähm, wenn ihr so also die, die behält auch einen Wert auch so eine Vinyl, mhm. wenn du die irgendwann nicht mehr willst, kannst du die auch wieder verkaufen. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, Spenden einzusammeln. Ich bin da ehrlich, also ich nage ja nicht am Hungertuch. Ich finde das irgendwie komisch. Auf der anderen Seite, klar, am Ende des Tages verschenken wir alle unsere Musik. ne? Also wir verschenken das. Ich finde das nur ein bisschen komisch, dass jetzt so ein paar Leute, dann so ein paar wenige Fans sollen dann halt bezahlen und für etwas, was alle anderen kriegen. Also warum? Das System ist halt scheiße. Also Das ist einfach dieses System äh, Spotify, weißt du, die Leute, die gucken da drauf und sagen so, ja, aber Spotify zahlt doch Geld, äh, wo man sagt, also erstmal zahlt Spotify am wenigsten von allen Streamingdiensten, das muss man auch mal festhalten, mit Abstand, nee, das stimmt nicht, äh, YouTube Red oder wie das heißt, zahlt noch weniger, aber ähm, das ist einfach so. und da muss man halt sagen, ja, ihr seht das vielleicht und dann rechnet ihr euch vielleicht aus, weil ihr im Internet gesehen habt, wie viel man kriegt, wie viel so 5 bis 6 Millionen Streams, was ich so im Jahr mache, ja, wie viel das ist. Und dann sagen die so, oh ja, ähm, da kriegst du aber doch 20.000 Euro oder 25.000 Euro, wo ich so denke, was ist das für eine Milchmädchenrechnung? Also die Produktion von einem Song ja, ist halt einfach schon wahnsinnig teuer. Die Leute haben überhaupt keine Vorstellung. Was denken die denn, was ein Video kostet? Wenn du das nicht klar, die Leute denken, warum drückst du nicht mit deiner Handykamera? Ich muss ja, das denken ja. Ja, weil es scheiße aussieht und weil das halt, damit damit da kann ich mich gleich äh, kann ich gleich sagen, Leute, guck mal, ich bin Amateur und habe keinen Plan, was ich tue. Also, das ist ein bisschen übertrieben, man kann schon auch mit der Handykamera drehen, aber vom Prinzip, ne, also ist klar. die, die, die Leute, die, die denken in so Prinzipien, wo ich sag, klar, wenn du 16 bist, ja, und du machst deinen eigenen Song da zu Hause und haust den auf Soundcloud, ja, dann mischt den vielleicht dein Kumpel, ja, der klingt dann aber auch so. Also die, die Leute der checken nicht, jeder weiß, dass Menschen, die Profis, die du engagierst für sowas wie Mischung oder Mastering ja, oder auch Produktion, ja, wenn du professionell Musik produzierst, dann ist das teuer. Ich sag mal, ein Song kostet nicht unter 1000. Das ist ja auch
0: 1000. deren Job, die müssen ja auch Geld damit verdienen, dass sie ihre Arbeit machen und dementsprechend kostet die Arbeit natürlich auch Geld.
1: Das ja, das sind ja, ja auch Experten, Klar. Ja? Also ich ja. merke das richtig, dass es auch kein Verhältnis dafür gibt. Mir hat mir jemand geschrieben, äh, bei diesem Video, äh, das Video zu Kranichkick. ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Baseball-Video, ja. Da hat mir auch jemand geschrieben, ja, ja äh, was hat denn das gekostet? Ich schätze mal so und so, ja. Und der hat sich halt, der das hat, der hat halt, was der getippt hat, was das gekostet hat, war halt, das hat halt das Fünffache gekostet. Das Fünffache, mhm. nicht das Doppelte oder ein bisschen mehr, sondern der hat, hat gedacht, du kriegst so ein Video für, eine, für diese Summe. Die also, habe ich gesagt, das, also, dir ist schon klar, dass da so Profis dran sind. Das kriegst du nicht für diese Summe. So. Also und da, da muss ich sagen, ja, dass das. ist, da ist kein ja. Verständnis für. Da man kann die Fakten auf den Tisch legen. Du müsstest eigentlich heutzutage, äh, wenn du von, mit Streaming das nur auf Null bringen willst, also hast du noch nichts verdient, ja, dann ist deine Arbeit noch nicht entlohnt, dann hast du immer noch für nichts gearbeitet. Ähm, musst du eigentlich mit jedem Song, boah, wenn du noch ein Video drehst, also, du müsst, also ich müsste, glaube ich, um meine Musik zu refinanzieren, schon eher so das Doppelte an Streams machen, was ich im Moment mache. Und da kann man jetzt sagen, ja, dann bist du halt nicht erfolgreich genug, ja, warum machst du nicht 6 Millionen äh, Stream, äh, nicht nicht, nicht, nicht 30, 20 Millionen Streams im Jahr, wo ich sag, Leute, 20 Millionen Streams im Jahr, da musst du schon, da musst du schon ein Star sein dafür, ja. Also, äh, ich finde jetzt, äh, dass, dass meine Musik irgendwie äh, f- 6 Millionen Mal abgerufen wurde im Jahr, das ist gar nicht so wenig, also, so, weißt du, die, 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 haben auf, die Leute haben überhaupt mhm. keine Vorstellung von größenordnung Ja, ich denke mir immer so. Nee, sch- haben sie auch nicht. Genau, mach mal, ja. mach mal von dir zu Hause ein Video und schaff mal, dass das mehr als 100 Leute gucken. So. Und wenn du sagst, wenn ich jetzt sage, ja, guck mal, ich habe, ich habe Songs, die machen halt 200.000 Plays. Ja? 200.000 Mal wurden die angehört. Ja, das reicht aber nicht, um die zu finanzieren. Das reicht nicht mal, um den Song zu bezahlen. Ne? Und das, äh, da muss man jetzt halt sagen, das ist jetzt auch ein Corona-Problem, weil ähm, ich sag jetzt mal so, mein Fame-Level reicht ja aus, um von Musik zu leben, weil ich halt äh, Konzerte spielen kann. Ja? Und dann ist auch okay, dann kann ich auch davon leben. Aber äh, dieses Internet, dieses Internet-Business, also früher konntest du von Musik leben, wenn du 20.000 Platten verkauft hast. Heutzutage machst du machst du eine 10 Millionen Streams und kannst nicht davon leben.
0: Das ist halt der Unterschied. Und ich glaube, die Entwicklung ist da einfach auch das Problem. Also dass du dass 20.000 Platten viel sind, die man verkauft, ist klar. Dass 20.000 Views, die man hat, nicht viel sind, für jemanden, der nicht das, den Überblick hat über so ein Business, ist dann irgendwie auch klar eigentlich. Ne? Also ist für den nicht klar und für den allgemeinen Rezipienten schon, weil Klicks sind eben oder Views sind eben keine äh, Käufe. Das muss man ja auch nochmal mal festhalten. Also es ist, klingt sehr simpel, aber es sind keine Käufe. Also man hat damit nichts erworben. Man hat Keinen Geldbetrag fix dafür überwiesen, für diesen Künstler auch, ähm, sondern man hat eine Flatrate bei Spotify quasi für Musik und jeder bekommt gießkannenmäßig was ab.
1: Ja, ja, Spotify verteilt ja auch um, ne? Also, das muss man auch sagen. Also, mit jeder Playlist, die die anlegen, entscheiden die ja, wo dein Geld, was du da in deinem. Premium-Account drin hast, wo das hingeht. Ja, Das geht ja nicht... Mhm. Künstler, ich sag jetzt mal, alle Künstler, die ich heute in dieser Sendung aufgezählt habe, sind ja nicht in Playlisten. Äh? Und da kommt Spotify mhm. mir wahrscheinlich mit, ja, aber du bist doch heute ist ein neues Single rausgekommen, du bist doch Deutschrap brandneu. Ja, ich, das ist Quatsch, also weil ich bin da drin, aber halt auf Platz 50, Ja, das, da mhm. kommt, kommen die meisten, die den Playlist hören, nicht hin. Und ähm, man muss halt auch dazu sagen, ich, die, die, die können mir erzählen, was sie wollen. Ich sehe an meiner Statistik, ich kann ja sehen, woher meine Plays kommen. Ja? Und aus Playlisten kommen die nicht. Da kommen 3%, 2% oder so. Mhm. Also nichts. Also, <lacht> also das heißt, ähm, ja, ist jetzt sehr Business, äh, businesslastig. Jetzt noch nee, gewonnen. ist aber auch
0: total gut und auch verständlich, weil man das heißt ja im Umkehrschluss, dass man sich aussucht, you, you, you zu hören. Also es ist eine Entscheidung, eine fixe. Ist bei der Playlist ist es nicht der Fall. Da kann es auch mal durchrutschen.
1: Genau, also meine Hörer, die ich habe, die sind, die hören mich, weil sie exakt mich hören wollen. Dies wird ihnen nirgends angeworben, mhm. angepreist, aufgedrängt, übergestülpt, sondern mhm. das, das musst du schon selber wollen. Und das macht es natürlich äh, schwerer, als wenn du halt so Fahrstuhlmusik machst, die dann halt von irgendeinem, wenn äh, irgendeine Standard-Playliste landet, dann kriegst du natürlich. Ich glaube einfach, dass äh, dass wir uns sehr daran gewöhnt haben, dass halt im Internet Sachen so Millionen machen, äh, so Millionen Klicks machen und auch auf YouTube und so. Ähm, aber ich komme ja vom Fernsehen, ne? also ich habe früher fürs Fernsehen gearbeitet, Drehbücher geschrieben, K11 und so. Und, das war landesweites Fernsehen, also Sat 1, und die haben, die haben, also wenn das eine Million Zuschauer hatte, war das schon gut, ja? Und dann reden wir halt so davon und sagen, okay, das ist Sat 1, die senden landesweit, und Millionen ist gut. Und, ähm, da muss man sich mal klar machen, diese YouTuber, ja, wie viel, wie viel Plays die machen, das ist geistesgestört. Das, ist, das, sind, das sind große Unternehmen wie Sat1 schaffen das zum Teil um 19 Uhr im deutschlandweiten Fernsehprogramm nicht, was, was hier so irgendwelche Leute mit ihrer Webcam machen. Ja. Das ist halt, ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich meine das gar nicht werten, sondern die Größenordnungen sind immens. Ja. Also eine Million Klicks ist nicht. Ich habe eine Nichte, ja, die, ist, die ist elf. Ja. Und. Ähm, ich habe die ich hab die jetzt gemeint: Ah, hast du Instagram? Die darf kein Instagram haben. Ja. <lacht> Dann habe ich mich gefragt: Oh, hast du Instagram? Und ich gemeint: Ja, habe ich. Und sie gesagt: Und wie viele Follower hast du? Und ich gesagt: Rate mal. Dann sie gesagt: Eine Million. Und ich habe gesagt: <lacht> Wenn ich eine Million Follower hätte, wäre ich hier mit einem, äh, Por- ich mit einem Porsche <lacht> vorgefahren heute. Ähm, nee, nee, ich habe ich hab, ich hab natürlich weniger. Ja, Ich habe irgendwie 25.000 oder so. Ähm, und das war für sie ganz enttäuschend, ja? weil in dieser Kinderwelt solche Zahlen halt so immens krass erreicht werden. Ähm, also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber das Streaming, dass 75 Prozent aller Streams von Menschen unter 18 gemacht werden. Also das heißt, das ist halt einfach eine Welt, wenn du so wie ich und ich werde von unter 18-Jährigen nicht gehört, das ist einfach so, ich, ich mache keine Musik für Kinder, ich mache Musik für ab 20, sage ich mal. So Und <lacht> Die haben ein anderes Konsumverhalten. Das ist, also ich glaube, was wirklich immer, also ich bin ja seit zehn Jahren in der Medienbranche, ja, die, die als diese Internetzahlen aufkamen, ja, diese YouTuberzahlen, diese ganzen Sachen, die, die die, die Fernsehmacher, die Radiomacher, die ganzen Leute, die seit 30 Jahren im Game sind, die sind hinten umgekippt. Die, die konnten es nicht fassen. Die haben gesagt, wo kommt dieser Traffic her? Wie machen die das? Ja? Haben ihre eigenen Formate irgendwie ins Internet gestellt, haben da irgendwie 10.000 Plays drauf gemacht und haben gesagt, was? W- was passiert hier gerade? Warum werden wir gefickt? Wie geht das? <lacht> ja, wie geht das? Und das geht einfach nur, ja. das geht irgendwie über so eine komische, diese internetkomische Hype-Geschichten, das ist schon absurd. Ja? Und auch absurd, wie, wie schnell das
0: hochgeht und dann auch wieder runter. Ja, Das ist schon krass. Es bleibt dabei und deswegen gibt es ja auch diese ganzen, deswegen gibt es auch diese ganzen Speaker und diese ganzen Marketingfachleute. Den Algorithmus, den versteht keiner. Also viele sagen, sie verstehen ihn, aber eigentlich in Wahrheit komplett versteht ihn wirklich keiner glaube ich. Also ich bin der festen Überzeugung. Ich ich glaube auch nicht an diese ganzen Speaker. Die die Frage ist halt, ist es wirklich so anders als früher? Also ich habe so das
1: Gefühl, ähm, es gibt Dinge, die bleiben gleich. Also man hatte, ich glaube, große Hoffnung, als das Internet aufkam, dass man gesagt hat, oh, das wird jetzt ähm, sozusagen das Konsumverhalten demokratisieren. Aber ich sehe das nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist genauso wie früher. Also als ich ein Jugendlicher war, gab es MTV, und es gab ähm, dann aus meiner Sicht, aus so einer zwölfjährigen Sicht oder aus einer 13-, 14-jährigen Sicht, gab es halt, ähm, lass jetzt aus einem Genre sein, ja, sagen wir mal, nehmen wir mal Deutschrap, das gab es damals gar nicht, dieses Genre, aber da gab es halt für mich 20 Künstler. Ja? Und die, das, Ich habe auch gedacht, das sind die, die es gibt, ja? weil ich halt ein Kind war, mhm. ein Teenager und es nicht wusste, dass es mehr gibt. Ja, und ich sag mal so, mir hätte jetzt als 13-, 14-Jähriger das, was ich jetzt mache, auch nicht gefallen, weil das ist ja erwachsene Musik, ich könnte ja der Vater sein von diesen Leuten. Und ja, damals war das auch sehr eingeengt, dass das Interessante ist, dass es diese Einengung, dass die wieder stattgefunden hat. Also das Internet kam und dann gab es alles, ja, aber die Leute haben es dann am Ende doch wieder eingehängt. Also, wenn du jetzt heute wahrscheinlich auf den Pausenhof gehst, ja, dann sagen die, dann wirst du kein einziges Kid finden, was da Retro-Gott und Halkhoden hört. Ja. Sondern da wirst du dann, da gibt es dann Kids und die entscheiden sich dann halt, so ein bisschen wie in den 2000 ern haben die Kids. Schöne Idee. Ja, die, die Kids haben in den 2000 ern gedacht: Rap, das ist erst guter Junge oder Agro-Berlin. Und mehr gibt's nicht. So und äh, und heute kannst du glaube ich auf den Schulhof gehen und dann sagen sie ja es gibt halt UFO und Kapital und KMN Gang und 187 Straßenbande und noch so ein paar mehr und mehr gibt's nicht. Das ist nicht in deren mhm. ja Apache äh, so ich bin mit meinem Album, weil Albumverkäufe weil weil Albumcharts werden ja nach äh, nach dem Wert, also die werden errechnet nach dem Umsatz, den du machst in der Woche. Ja, da machst du ja mit, mit, mhm. mit ich verkaufe ja 2000 Vinyl in der ersten Woche, dann machst du richtig viel Umsatz sozusagen. Ja, und ähm, das heißt, ich war auf Platz 1 der Hip-Hop-Charts mit meinem letzten Album. Und auf Platz 2 war Apache und Platz 3 Farid Bang und so. Und das äh, das habe ich dann so getwittert mit dem Tweet: Bitte Apache, bitte Apache, bitte Apache. Oh, you see you, auch okay, spitze. Ähm, und wie viel <lacht> Dings ich dann bekommen habe, gesagt habe, hä, wer ist das denn? Und warum ist der auf 1? Und wie kann das passieren? Weil, weil halt in deren Welt, die, die verstehen weder wie die Charts, also natürlich ist bin ich also natürlich ist Apache 100.000 mal so groß wie ich, ja, das ist gar keine Frage. <lacht> ja? mhm. und natürlich ist diese Eins die ich da gekriegt habe, ich war Platz 11 der Albumcharts und Platz 1 der Hip-Hop Charts, weil diese Hip-Hop Acts bringen keine Platten mehr raus, weil die, die Kids kaufen sie nicht. Und so kannst du halt super einfach auf die Eins gehen in Hip-Hop Charts, aber man hat so richtig gemerkt so, ja, äh, Nige, also ab, äh, Apache und Farid kenne ich, aber wer ist das denn? Ja, weil, weil in deren Welt existiert es nicht, in deren Welt existiert kein Audio 88 und Yesin, da existiert da existiert außerhalb, sag ich mal, dieser Pop-Street-Rap-Bubble gibt's gar nicht, weil die denken, diese Welt ist diese komische Soap-Opera aus diesen paar, ne,
0: aus diesen paar Millionen Klickleuten. leuten ja. jetzt, jetzt könnte man natürlich aber auch noch denken, ja super, alles klar, dann überschneiden sich diese Bubbles, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja richtig gut und die Leute, die bisher nur mit Street-Rap zu tun haben, die hören vielleicht auch meinen Kram. Jetzt kannst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Die Zahlen sind wahrscheinlich enttäuschend, oder? Weil natürlich kriegen das alle mit, aber richtig hören oder kaufen Na, Ich glaube also, nicht... also was ich
1: wirklich gelernt habe aus dem letzten Album ist äh, Platz 11 der Albumcharts, was für mich aus einer Sicht von jemand wie mir, der aus den 90ern kommt, äh, so völlig absurd ja, Dream Come True oder Platz 1 der Hip-Hop-Charts, das ist völlig irrelevant Das interessiert keinen, also das, das juckt niemand. das interessiert <lacht> nicht mal mehr die Leute die es jucken könnte, nämlich die Leute, die Festivals oder so organisieren, sondern das interessiert keinen ich glaube, du hast heute nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einfach unfassbar viele Fans, also du bist irgendwie bei den Kids extrem am Start oder du bist irgendwie sowas, was so eine, so eine Berlin-Bubble mag. Also es gibt ja immer wieder diese, diese Künstler, ja, die vermeintlich äh, total groß sind. Ja? Die sind aber gar nicht groß, sondern die sind dann, die sind so ein bisschen, also es gibt quasi Bubbles Liebling. Also es gibt halt, mhm. äh, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das alles Künstler sind, die ich eigentlich gut finde auch selber. Ja? Mhm. Ähm, so für den hip hop ton Genau, also so Künstler, die halt, die halt, die, die, die halt die Leute, die sich mit Kunst und Musik auskennen lieben, ja, die so all diese großen Hip-Hop-Journalisten oder die großen Musikjournalisten mögen und die dann auch bei einem Major gesignt sind meistens, ja, und die kriegen dann eine wahnsinnige Aufmerksamkeit kriegen einmal so einen großen Blast, aber am Ende des Tages kann ich also heutzutage in dieser bösen Welt kann ich ja nachgucken, was die für Zahlen haben, wie viele Tickets die verkaufen oder wie viel äh, Streams die machen, ja und die die liegen dann so auf meinem Level, ja und und aus der Welt, aber dieser komischen Bubble sind die dann so zehnmal so groß wie ich, aber die sind in Wirklichkeit spielen die zum Teil kleinere mhm. Locations als ich, ja? ja, aber in dieser also das ist die andere Möglichkeit, wie du noch irgendwie ähm, deine dein 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 wert ein bisschen nach oben treiben kannst ist wenn du so einen komischen wenn irgendjemand mal geglaubt hat du bist the next thing ja äh, das ist auch noch gut das hat bei mir auch niemand geglaubt das liegt aber auch einfach daran dass ähm, dass ich auch äh, äh, vergleichsweise alt war bei meinem bei meinem Breakthrough Album Shibuya Crossing so jetzt mhm. sehr Business Talk sehr wenig äh, Fußball
0: vollkommen vollkommen okay. Wir haben ja relativ am Anfang äh, gut darüber gequatscht. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch äh, mit dir über äh, die Männers sprechen. Äh, sollen wir das noch kurz machen? Oder? Über die,
1: Mittel- die Mittelschicht Männers? Mal ein neues Single?
0: Ja, ja genau. Ich, ich wollte kurz mit dir, wo wir jetzt über ja, okay, ich wollte kurz mit dir, wo wir über Fans und Nicht-Fans, dann auch noch mal kurz über Hater und Nicht-Hater äh, sprechen und warum deine Feinde so sind wie Dr. Ja, gerne. Renz.
1: Dann, also Ich würde es kurz erklären, das ist natürlich eine Anspielung an diese Savage zeile äh, Die meisten meiner Feinde sehen aus wie Dr. Renz. Und ich glaube, dass das äh, bei Savas genau, nicht, ja. nicht stimmt. Also ich glaube, dass die Leute, also zumindest er fand die, also aus seiner Sicht vielleicht, ja, also er mo- fand die scheiße, aber ich glaube, so Leute wie Dr. Renz fanden mhm. ihn gar nicht scheiße, sondern haben gedacht, ey, das ist ja mal geil. So. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich fand diese Zeile so passend, weil ich so denke, Dr. Renz sieht ja mehr oder minder eigentlich aus wie ich. ja Also wenn man es jetzt so phänotypisch nimmt. Ja. Ja? Das ist halt so ein, <lacht> so ein äh, mittelschichtiger White Boy. So, ja? Und ich kenne Dr. Renz auch. Der heißt Martin mit echtem Namen und ist ein netter Typ. Und ich mag den. Mhm. Und zwar auch. Äh, und ich fand es halt so lustig, weil ich so gedacht habe, auf mich trifft diese Zeile tatsächlich zu. Weil ich lebe ja, in, wir haben ja über Bubbles geredet, und wir, ich lebe in einer Bubble mhm. und in meiner Bubble habe ich halt keine Hater aus dem aus diesem Kinder Straßenrap-Lager, weil die Kinder mich nicht kennen. Also die fänden mich wahrscheinlich auch nicht so cool, wenn sie wissen, dass es mich gibt. Aber die wissen nicht, dass es mich gibt. Ja, also,
0: und, man muss und das wäre ihnen einfach egal. Weil das wäre so, wär, wär für die die Fahrstuhlmusik, die du vorhin angesprochen hast. Weil das catcht die ja nicht. Du hast ja gar nicht die Inhalte, die die brauchen, damit man eben mit den Jungs rollen kann und keine Ahnung was.
1: Genau, also die, das ist wahrscheinlich für die wäre ich halt so wie Casper oder so. Also die wissen, dass es das gibt, aber es ist ihnen halt völlig mhm. egal so ähm, und, 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 und äh, die, die Street-Jungs ähm, mit denen man ja, wenn man wie ich so in der normalen Hip-Hop-Szene aufwächst, also so wie ich, in Battles und so diesen klassischen Jam-Battles-Weg, dann triffst du ja die Street-Jungs auch und die Street-Jungs hatten auch nie wirklich ein Problem mit mir, das ist glaube ich echt so ein bisschen so, dass sie halt sagen naja, ist halt so ein, halt so ein Tobias, aber schon okay, wenn er nett ist, ist es okay so, ne, äh, und das heißt, tatsächlich sind die Leute, die mich dann am Ende des Tages fronten äh, großenteils Leute, die wirklich eigentlich aus meiner Kohorte sozusagen eigentlich kommen. Ja? Und äh, das sind, ja. sind glaube ich, großenteils die Männer, die sind eher so zehn Jahre jünger als ich. Also so Anfang, Mitte 20. Und äh, die haben ein großes Problem damit, wenn jemand Rap macht, der nicht, und ich verstehe das auch, weil ich äh, war selber so. Ja? Also so mit Anfang, Mitte 20 kannst du mir kannst du, mir, kannst du mir Blumentopf mhm. oder Dendemann oder so nicht kommen, ja, weil fand ich halt irgendwie scheiße, ich wollte irgendwie, es muss auf die Fresse gehen und, äh, und so und deshalb, ich, ich, ich fühle das schon, ja, nur wird man ja auch, sage ich mal, ein bisschen älter, so wie ich irgendwann und ähm, finde das heute eher so ein bisschen, also ich finde das von mir damals eher unreflektiert, also was war mein Problem mit Blumentopf? Ja? Also was macht Blumentopf an meinem Leben schlechter, mhm. nichts, ja, da ist, da ist irgendwas anderes, ja. Sie sind einfach da. Genau, und und im Endeffekt sind ja Blumentopf auch gewesen wie ich. Ich nehme Blumentopfer zum Beispiel, ich muss sagen, ich kenne die mittlerweile auch alle, die sind auch nett und so, aber ich hatte so eine Entwicklung mit Blumentopf auch, dass ich die am Anfang ganz toll fand, weil die waren ja wie ich, nur halt ein paar Jahre älter. Dann habe ich mich so von ihnen gelöst und habe irgendwie so einen komischen Spleen entwickelt, so einen Männerspleen, dass ich irgendwie ja, dass jetzt der harten Welt Rechnung getragen, getragen werden muss und so. Und dann wird man ganz zynisch und steht über den Dingen und äh, ne, und alles ist rough und und, und diese diese Dead Humor, diese 40-jährigen Männer, das sind alles Trottel und äh, man, man grenzt sich da so ab und so. Das ist, Ich will es nicht so böse sagen, aber das ist natürlich irgend so ein postpubertäres, maskulinistisches Gelaber am Ende des Tages. Also da muss man sich halt irgendwann von lösen. Du kannst nicht dein ganzes Leben äh, als als Zyniker rumlaufen und sagen, ich will nur Musik hören, wo es darum geht, die Welt ist kacke. So, ja, Das kannst du natürlich machen, meinetwegen, aber mach das mal mit 40 noch, dann bist du halt ein verbitterter alter Drecksack, so, ne? mit dem niemand was zu tun haben will. Und das ist ja erstaunlich, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Entwicklung durchgemacht hat, ne? sondern du siehst das ja auch. Äh, nimm mal Jesse, ja? ne, ist ein Kürzer, den ich sehr krass feier und äh, auch persönlich mag und und so, Jessin war ja auch äh, auf einem sehr zynischen Anti-Level und ist ja auch, kann das ja auch immer noch heute sehr gut, ja. Aber er hat ja auch ein Album gemacht, wo er mal raustritt aus dieser Rolle und sagt, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich für ein Leben führen? Ja? Und wer will ich eigentlich sein? Ja? Und will ich mein ganzes Leben dieser, dieser, dieser intellektuelle, dieses Intellektuelle Arschloch sein ja und ich will sagen dass ich dasselbe das, ich habe das auch gemacht ne das, das fiel nur nicht so viel auf weil ich halt nicht bekannt war ja aber wenn du meine alten EPs so der Ego oder sowas wie äh, mein erstes Soloalbum Yo Hip Hop hat mein Leben zerstört auch bis in übertreibt nicht deine Rolle rein noch ähm, ich will das nicht total verurteilen ja mhm. das ist einfach ich habe diese Entwicklung auch gemacht und das ist auch in Ordnung nur sobald du mich frontest, kriegst du halt was zurück. Punkt. Und diese Sachen äh, bei Mittelschicht Männers ist, du kannst mich fronten, ja, aber ich denke so, Bro, du bist halt wie ich vor zehn Jahren. Du, du wirst mich nicht überraschen damit. Also deine Meinung ist weder überraschend noch krass. Und mir ist klar, dass du das nicht gut findest, was ich mache. Und ich habe auch kein Problem. Du musst das auch nicht gut finden. Ja? Du kannst einfach sagen, use, use Back, Punkt. Ja. Und ich fände das auch ehrlich, wenn mal jemand kommen würde und sagen würde, und das. Ich, mein Lieblingsdiss an mich, ja, wo ich sage, ich finde ihn okay und es ist geil. Jemand hat unter meinem Video mal kommentiert, wie immer, leider whack. Ja, wo ich so denke, ich fühle das. Ich fühle das, weil ich so denke, klar, das ist Musik, du musst es fühlen. Du, der fühlt es nicht, der hört es, findet es scheiße, findet es whack, findet mich peinlich. Okay. Gut, ja, weiß nicht warum du das hast. Keine das Schrei- Meinung. Keine Reibungslose- so. Was mich nervt ist, dass dann halt so, da kommen dann halt so, so Mittelschicht Männer, die halt einfach so sind wie ich vor zehn Jahren, wo ich so denke: Ach komm, Junge, überwinde deine sexuelle Frustration und deine Frustration mit deinem Job und so und lass das nicht an mir aus, ich kann da nichts dafür, so. Ähm, die dann versuchen wollen zu erklären, warum sie mich scheiße finden. Und ich sage so: Bro, schreib doch einfach, ist swag. Deine Erklärung lässt einfach tief in deine eigenen Probleme blicken und da, 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 da es nicht um mich. Ja, du interpretierst irgendwas da rein, was da nicht ist. Ja. Also eine, das, die ganzen Kritiken, die ich in dem Song sage, ja, die, ähm, die sind alle. Das, die sagen alle mehr, das klingt abgedroschen, aber die sagen wirklich sehr viel über die Leute, die es schreiben. Ja, ich habe es heute wieder gelesen äh, über meinen neuen Song. Äh, ich fand ja Juse immer gut, aber das ist alles nur noch weinerliche beta musik Aber ich mir so denke, oh, Beta-Mann, ah ja, da, okay. da sind wir richtig schön im Alpha-Beta-Fascho- äh, Dings drin, ne? Das ist, das ist eine, so eine klassische, äh, aus soziologischer Sicht einfach so klassische toxische Maskulinität, ja, die dieser Mann angenommen hat. Wahrscheinlich ohne zu merken, dass sie, dass ihm schaden wird, ne? Also, der Witz ja bei mhm. Toxic, Toxic Masculinity, was viele Leute nicht verstehen, ist, das ist kein feministischer Begriff. Das ist kein Begriff, der sagt, hey, lass jetzt mal die Frauen an die Macht oder so, sondern es geht darum, wie Männer durch ihre eigene Toxic Masculinity, sozusagen sich selber schaden. Ja? Niemand ist so gut darin, sich selber zu schaden wie junge Männer. Männer zwischen 18 <lacht> und 28 sind die Könige darin, sich selber zu schaden. Ja?
0: Absolut. Ab Donnerstag bin ich raus. Dann bin ich 29, und schade ich mir. Ab ab dem Zeitpunkt Nein, schade ich mir. Jeder schadet sich natürlich gut. immer
1: weiter. Aber ähm, ja, ich meine, das beste Beispiel, das simpelste Beispiel der Geschichte ist, ja, was macht man mit jungen Männern? Was macht man mit denen? Die schickt man in den Krieg. Äh, genau, schick mal den Krieg, genau, genau, ja. Warum? Weil die nerven zu Hause. Katze, gut, da gibt's große, große, große Studien. Ja, das ist wirklich, also zum Teil werden, wurden Kriege in der Vergangenheit geführt, um dieses Problem der Jung, des jungen Mannes zu lösen. Ja, mit leeren Worten wie Ehre oder irgend irgendeinem so Schwachsinn wurden die dann in irgendeinen Krieg gegen irgendwelche anderen jungen Männer geschickt haben, sich gegenseitig totschlagen lassen. Ähm, ja, das klingt, das klingt so banal, aber da gibt es wirklich Historiker, die dazu forschen. Ja? Also zum Beispiel gibt es, gibt es die Theorie, dass ähm, die Briten diese ganzen Kolonialkriege, die die geführt haben zum Teil, die waren dazu da, diese jungen, diesen jungen Männern Aufgaben zu geben. Ja? Junge Männer sind dumm, die, die, mhm. die, die kannst du die kann so mit so mit so mit so Gelaber leicht einlullen ja, haben wenig zu verlieren ja. sind also die wollen Abenteuer die wollen sich messen ja, und du schickst die ja in irgendwelche Sachen rein von denen sie nicht wissen was sie tun und das geht dir bis heute ja. also ich meine du hast das bis heute in den USA äh, gehen sehr viele junge Männer zum Militär ja. und die sind die sich ganz sicher jeder von denen ist sich ganz 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 sicher dass er ein starker Mann ist und alles aushält ja die gehen zum Militär und jeder zehnte oder jeder fünfte von denen kommt traumatisiert zurück aus dem Irak, aus Afghanistan. Ne? Und dann die, da haben sie eine Selbstmordrate hoch. Und da kann man sagen, oh, uh, da holt User aber weit aus. Aber das ist alles ein Problem. Das ist alles ein Problem, dass du sagst, hier, guck mal da, ich wirst du zum Mann, da kannst du dich beweisen, wo ich sage, da wirst du nicht zum Mann, da holst du dir ein, ein posttraumatisches ähm, Syndrom. Weil egal, wie, wie hart das du dich hältst, schlimm, ja, und ja. egal, was für ein Arschloch du bist, deine Psyche ist gar nicht korrumpierbar. Du kannst Über deine Psyche bestimmst du gar nicht. Ja, also das heißt, wenn du neben dir eine Bombe detoniert und du denkst, ja, ich bin tough, ich ich, äh, ich halte das aus ja? und dann liegst du auf einmal wach, da wenn du wieder zu Hause bist ja? und merkst, kannst nicht mehr schlafen und wenn nur eine Tür zufällt, wirst du verrückt und dann denkst du, aber ich bin doch so ein tougher Mann, wo ich sag du bist kein tougher Mann, du bist mhm. ein Mensch, das heißt, deine Psyche ist nicht, ist
0: nicht tougher nur, weil du denkst, du bist tough. So, klar kannst du. Spätestens da zerbricht dann ja auch so das Kartenhaus. Also spätestens ab dem Zeitpunkt gibt es dann diese dieses Narrativ, wo dann der geschundene Jugendliche, der dann kein Jugendlicher mehr ist, weil er zum Mann geworden ist, warum auch immer er das beim Militär gemacht hat, wo man ja irgendwie, wo es sehr weird ist, wenn man da zum Mann gemacht wird, aber das ist ein anderes Thema. Und dann kommt er zurück und erkennt quasi die. Oder muss erkennen, die Tiefe seiner, seiner, ja, seines Charakters oder seiner Angreifbarkeit für, für seine Zukunft. Und ich finde dieses Narrativ so, so schlimm, also das ist ja auch Teil von US-Filmen ganz oft. Dann, dann kommt er zurück und der ist Kriegsveteran und dann gibt es irgendwelche Problemchen und dann wird, dieses Narrativ funktioniert halt nur, weil es diese Kriege gibt und weil es die Leute gibt, die sie, die sie anzetteln und weil es oft Jugendliche gibt, die nichts mit sich anzufangen wissen.
1: Naja und weil sie natürlich äh, dieser dieser Drang, halt ein Mann zu werden. Und das, ähm, der lustigerweise geht der erste Rambo-Film genau um dieses Problem. Rambo ist nämlich eigentlich eine traumatisierte Figur, die nicht keinen Anschluss mehr findet. Aber das geht jetzt wirklich ein bisschen weit ähm, bei diesen <lacht> bei diesen Sachen. Weißt du, wenn ich dann wenn ich dann lese, dass halt irgendwie so ein Allmann schreibt, um News zu hören, bin ich nicht deutsch genug. Dann denke ich mir so, ja, das ist halt ein Du hast halt, ähm, also deutsch sein oder so ist ja nichts, worauf man stolz ist oder nicht. Das ist halt meine Staatsbürgerschaft und wahrscheinlich auch seine oder zumindest äh, das ist. Halt, äh, dann denke ich mir so, ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst mit deutsch halt nicht, nicht hart, ja, nicht nicht äh, toxisch. So, mhm. und dann sage ich ja, das ist, aber dass du das also dass deine eigene Identität so zu einem Problem... Also das das Problem ist ja von diesen Männern, die sozusagen, über die ich da rede, das sind ja Männer, die sind wie ich, also formell. Also das sind irgendwelche Leute, meistens sogar irgendwelche Leute mit Abitur, die dann irgendwas machen und die sich einfach in ihrer Männlichkeit irgendwie gekränkt fühlen, wenn jemand wie ich etwas in ihren Augen, wie dieser Typ das heute geschrieben hat, Beta-Mann-mäßiges mache. Ähm, Dieses Alpha-Beta-Ding ist super toxisch, super dumm auch, weil ich so (lacht) denke... Abgesehen davon, dass die Nazis das schon gemacht haben, ist das, ist das halt auch eine absurde Welt, weil in dieser Welt wäre jetzt zum Beispiel ja jemand wie Einstein ein Betamann. weil er, also so, in deren Welt, ja, der ist auch jemand, der jetzt gesagt, oh, hier werden Leute umgebracht, ich kämpfe jetzt nicht, ich fliehe jetzt, ja, das ist voll die beta wäre wo ich so denke, Einstein ist kein Betamann es gibt gar keine Beta-Männer. Es gibt einfach Leute, die haben Skills und die haben keine. Leute, die sich auf diese Erzählung einlassen, schaden sich, wie gesagt, selber. Vor allem, wenn sie selber das Narrativ haben, ich bin ein Alpha-Mann, ja, dann ist, geht, es wird es sicher sehr schwer damit umzugehen zu sein, dass sie natürlich das nicht sind. Also du bist ja nicht äh, was Allround-Genie, Universalgenie, du kannst das, sondern wie jeder jüngere Mensch wirst du damit leben müssen, dass du in den Job kommst und das nicht kannst, ja, dass du Limitationen hast, dass es immer Leute geben wird, die besser sind als du. Und gerade wenn du dazu neigst, so einen Schwachsinn zu glauben, bist du halt auch noch eher dumm. Das heißt, deine Wahrscheinlichkeit, äh, sozusagen, dass Anspruch um Wirklichkeit sehr krass auseinanderdriften werden, ist sehr hoch. Ja? Und das ist das Problem. Also bei Toxic Masculinity, nochmal, da geht es um das Problem von Männern und nicht um von Problem von, von alten, ne, irgendwelchen alten Männern, die Frieden gemacht haben oder von irgendwelchen jungen Frauen, dass diese jungen Männer für diese Leute ein Problem werden, sondern die sind in erster Linie ein Problem für sich selbst. Und... Ähm, Darum geht's auf eine gewisse Weise in diesem Song auch. Ja? Darum ging es in dem ersten Männer-Song, den ich gemacht habe, auch. Und in, äh, in diesem Song geht's auch wieder darum. Ja? So, Was ist denn dein, dein großes Problem damit? Also, wenn jemand einen lustigen Song macht. Also das trifft ja nicht nur mich, ne? das, trifft ja, das trifft ja große Stars. Caspar hat das ja jahrelang. Äh, ne? Der hat ja auch darunter gelitten, dass ihm das vorgeworfen wurde. Wo mhm. ich mir so denke, niemand, der Caspar das geworfen hat, hat an, vorgeworfen hat, annähernd die Skills. Caspar hat drei klassiker Klassikeralben gemacht auf Deutsch, im Deutsch-Rap-Bereich. Keiner von, der ihm jemals einen Vorwurf gemacht hat, kann annähernd mit dem ficken. Der ist alben so weit überlegen, musikalisch, lyrisch, stimmlich style technisch, das ist, worüber reden die? Das ist so wie wenn, wenn, äh, wenn irgendein Drittligaspieler kommt und sagt, Messi ist, äh, Messi ist ja aber so ein Zwerg, ja? Der ist, der ist mhm. klein und der ist so schweigsam, der ist still, der ist, der, ist, der ist ein Loser. Und ich sag, Alter, du kannst nicht mal mit Messi in einem Raum stehen, du Null. So. <lacht> Wenn du gegen Messi Fußball spielen würdest, könnte man dich elf von dir auf ein auf, auf dieses Feld stellen und Messi würde euch 10-0 wegfegen. So, worüber redest du? Mit wem, über wen redest du, Alter? Du nichts. So, da, und das ist halt wirklich ein Problem. Dieses, dieses Männer, dieses Penisproblem haben, dass sie nicht damit klarkommen, nicht die Eins zu sein und dann reden sie sich auch noch ein, sie seien, ach,
0: und das hat natürlich auch... Einer, der das einer, der das auch sehr, sehr schön... Ich äh, unterbreche dich total ungern, weil ich das total spannend finde. Und ich merke auch, dass, dass das spreche ich jetzt mal ganz für mich, dass ich das auch sehr schön finde, ähm, das mal so zu hören. Weil das äh, tatsächlich ist jetzt nicht so das Daily-Thema in Gesprächen miteinander, egal mit wem du sprichst. Ähm, jemand, der das auch sehr schön gemacht hat oder sehr schön für sich interpretiert hat und erzählt hat, ist... Äh, ähm, der liebe Falk, den man ja auch von, äh, Diltili kennt, der in der Podcast-Folge davor, also vor der, die wir jetzt gerade hier aufnehmen, ähm, auch bei mir war und der das auch sehr, sehr schön erzählt hat, ähm, sein Album Bitter sei hier nochmal empfohlen, ähm, hast du das zufälligerweise gehört und, ähm, weißt du... Nee, leider ungefähr? nicht, ich weiß
1: aber, dass Falk, ähm, ich kenne ihn nicht sonderlich gut, also ich habe äh, mal mit ihm, ich habe ihn mal interviewt auf dem Splash für Diltili, ähm, Und ich weiß aber, dass er eine krasse Entwicklung gemacht hat und ich kenne sein Album. Also er hat mir sein Album geschickt, äh, Mhm. weil ich daraus auch Sachen für die Sendung geschickt habe. Ich habe mir das angehört und äh, da hört man sehr gut, ähm, dass er diese Entwicklung gemacht hat, dass er auf der anderen Seite aber auch noch sehr damit hadert spüre ich so in der Musik, also
0: ja. er ist
1: natürlich auch, gleich. ich, man zehn... dann
0: vielleicht auch den Altersunterschied bei der, euch, der ist also, ja, über,
1: der ist, wie der alt ist der, ist der Anfang 20, da. Mitte 20?
0: Ja, der dürfte, ich glaube, Falk ist 27, ich, glaub, der äh, ist ich ja, bin 38, 30.
1: also der ist ja. ja auch zehn Jahre jünger als ich, also mhm. ähm, ich habe ja damit auch gehadert, weißt du, man muss ja so ganz klar sagen, dass natürlich ich auch und ich meine, das Problem ist ja größer als Rap, das hat ja Rap nicht erfunden, diese, dieses Ding, sondern im Prinzip basiert, basiert die Hälfte aller Hollywood-Filme auf sowas. Ja? Also das, das Problem ist, sage ich mal, sehr viel tiefer verankert und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses Messen und Ellenbogen und so nicht auch wichtig ist für jüngere Männer. Ich will das denen gar nicht nehmen. Ja? Also für mich war das wichtig, halt dann dann eine Möglichkeit. also es gibt ja Möglichkeiten, da sind wir dann jetzt abschließend beim wirklich großen Punkt, dass ich sage, man hat vielleicht einfach mit Anfang 20 mehr diesen Drang, sich die Ellenbogen auszufahren, sich zu messen. Ich denke nur, dass man weggehen sollte von so ideologischer Scheiße, sondern halt sagen, hey, dann, es gibt doch geile Battle Rap ist für mich das, die beste Möglichkeit. Ja? Weil es eben nicht so ein komisches, reiner Unterdrückungsmechanismus ist, sondern weil du dich ehrlich nach Competition stellen musst. Ja? Und du wirst im Battle Rap sehr früh oder merken, ob du gut bist oder nicht. Genauso im Fußball. Und da sind wir wieder beim Fußball. dann Welche wichtige Rolle eigentlich Fußball hat? Dass du da ähm, sozusagen reingehen kannst, ohne dich selber kaputt zu machen. Und sozusagen das Ausleben, was du eigentlich ausleben willst, ohne dich kaputt zu machen. Ja? Du hast diese Aggressionen gegen andere Männer und dann bringen sie auf den Platz, bringen sie in den Boxring, bringen sie in äh, in Dilteli rein, ja? Und da sind sie auch gut aufgehoben und da machen sie auch Spaß und da können sie produktiv sein, ja? Aber dieses komische so dieser ich habe jetzt kurz im Spiegel Artikel gelesen, da war von dem soldatischen Mann die Rede, ja? Das ist zum Scheitern verurteilt und jeder Mann, mhm. also selbst viele von denen, muss man sagen, werden ja vernünftig, sobald sie Kinder kriegen ne? und sehen, verheiratet sind und Kinder kriegen und sehen, die Welt ist nicht äh, militär ja und ordentlich und oben und unten und treten und immer Ellenbogen und spätestens mit 30 denkst du auch so, ach, jetzt lass mich doch breit. mal in Ruhe, ja. ja? so ja, dieses ständige Schwanzvergleich irgendwann sagst du was das bringt doch auch nichts also das führt ja zu nichts du gewinnst damit ja nichts so ja, wenn du Karriere machen willst machst du ja nicht Karriere das ist ja das Schlimme dass so Kollegen oder so dass so suggerieren dass du so ein Alpha-Mann sein müsstest um Karriere zu um Karriere zu machen musst du kreativ sein intelligent sein empathisch sein ähm, äh, ähm, sicherlich auch durchsetzungsfähig, ja, aber die, du musst erstmal was drauf haben, das, 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 äh, die Ellbogen alleine bringen dich nirgendwo hin. So. so, das ist halt das Problem. Das ist ja das das Absurde, das Künstler, ja der Grund, warum, warum diese Künstler, die von Alpha reden, ja, und damit meine ich ja nicht nur ihn, es gibt ja sogar Leute, die haben das im Namen, ja, der Witz ist ja, die sind ja erfolgreich, weil sie kreativ sind. Das ist ja das Absurde, wo man so denkt, hey, du hast dich mit der mit der unhärtesten Sache, die es gibt, nämlich kreativ zu sein, ähm, hast du deine größten Erfolge bist. Genau. Ja,
0: genau, also aber du predigst... Selber du,
1: genau, aber du predigst so ein komisches... Es das, das war nicht deine Toxic Masculinity, die dich erfolgreich gemacht hat, sondern im Zweifel war es deine Kreativität, deine Intelligenz, äh, dein Willen, ja, und solche Sachen, das war nicht... Das war nicht, weil du der härteste bist, sondern weil du ausnehmend talentiert bist. Und ähm, das ist, ist einfach nur traurig für mich jetzt als Enddreißiger das mit anzusehen, wie halt so Männer so sind. Und trotzdem müssen sie damit rechnen, dass auch in mir der toxische Mann immer noch ist und dass ich immer gegen sie schießen, zurückschießen werde, wenn jemand kommt. Das ist auch einfach immer noch in mir. Und Mittelschicht Männer ist klar, auch äh, da freue ich mich auch diebisch, wenn irgendwelche Leute das hören und sich darin <lacht> wiedererkennen. Und dann sage ich ja, dann geht doch, fick dich. Weil das bleibt nämlich. ne? Also das, die Leute denken immer, weil ich so das reflektiere oder dann, dass du irgendwie mich an nee kannst. Ich sage jetzt mal, ein reflektierter Mann zu sein heißt nicht, dass man nicht anfingen kann, weil ich bin so reflektiert, um zu wissen, dass du Leuten das nicht geben darfst. Und ich mache das nicht aus einer Ideologie, dass ich sage, meine Ehre zu verteidigen oder irgendwie sowas, sondern ich weiß einfach, naja, das ist die einzige Sprache, die diese Leute sprechen und das weiß ich. Ey, ich bin ja hip hop sehen seit 20 Jahren. Was denken die denn, mit was ich bisher schon konfrontiert war? Denken die so ein paar Internet-Kommentare? <lacht> sind das das was ich bisher abgekommen bin. Digga, ich war früher auf Jams, wo die, die in Prügeleien geendet sind, wo du den Leuten, die du mit denen du ein Problem hast, Auge in Auge standest und nicht da irgendwo auf der Tastatur. Das ist doch alles, ist doch alles Kinderkram. Lächerlich. Ja, 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 das, das
0: ist einfach irgendwie ein, ein Level, den das die noch nicht erreicht haben, du aber schon. Und sie versuchen es aber trotzdem Competition auf dem gleichen Level. Und das muss das führt immer zu diesen Schlägen von, von unten nach oben, die halt einfach nicht treffen. Das ist, äh, ja, das Traurige ist, traurig, dass es das
1: natürlich schon ein bisschen trifft. ne Also, wenn es mich jetzt, da muss ich ja auch ehrlich sein, wenn es mich nicht treffen würde, hätte ich ja einen Song wie Mittelschicht Männers nicht gemacht. Also, es geht mir ja schon auf den Sack. Ja, das ist immer aber, wieder. Aber es,
0: es, es fasst dich jetzt nicht so tief an, dass du dich in deiner weiß ich nicht, von mir aus auch Männlichkeit oder dann deiner Ehre oder du, dass du jetzt als Justus im Endeffekt sagst, ey, pff, das hat mich jetzt emotional getroffen, sondern es geht dann mehr darum, um die Rap-Persona, wie man so schön sagt. Die, ja, es geht mehr einfach
1: darum, wie an- einem Sachen auf den Nerv gehen, wo man so denkt, Leute, das ist es ist eher so wie auch bei Kle- eine kleine Frage, weißt du so. Ich sage jetzt mal, die diese Querdenker, die greifen ja mich nicht in meinen tiefen Person an, ja, mhm. sondern es ist ein man guckt das einfach an und man wird irgendwie wütend oder traurig und denkt, wie kann man so? Geistes- und dann stellt man sich
0: automatisch die Frage: Hast du Gase eingeatmet? Diese Frage ist grundsätzlich erstmal bei jeder Corona-Demo und bei jeder Querdenker-Demo angebracht. Das finde ich auch für Phoenix, für, für, für N24, für wie sie alle heißen. Das wäre eine schöne Frage äh, für, den, für den Zwischenkommentar. Hast du Gaza eingeatmet? Wer äh, diese Anspielung nicht versteht, soll bitte eine kleine Frage von Yosuyu hören. Äh, wie gesagt, ich unterbreche uns sehr ungern und wegen mir könnte das Ganze ja auch noch zwei Stunden weitergehen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Unterbrechungen zugebenermaßen beim Internet werden etwas äh, intensiver oder waren es jetzt auch schon. Ähm, ich habe zum Abschluss. Äh, noch zwei wichtige Fragen. Eine stelle ich jedem und äh, dann kommen wir wieder zurück zum Fußball, denn ich möchte ganz gerne von dir wissen, wer ist für dich ganz, ganz persönlich der beste Fußballer, den es gibt, gab? das ist,
1: Also wenn man jetzt allgemein antworten müsste, wäre es ähm, Maradona, aber einfach nur, weil Maradona Dinge getan hat, die nicht gehen. Also du kannst, mhm. was der bei Neapel für Tore geschossen hat, das geht, das funktioniert nicht, das kann man nicht wiederholen, ja ähm, und auch man muss ja auch klar sagen, Maradona hatte wenige gute Jahre, die in Erinnerung bleiben und viele schwierige Jahre. Ähm, das ist aber natürlich eine langweilige Antwort. Das heißt, man müsste es ja eher emotional dann sehen. Also jemand, der definitiv nicht der beste Fußballer ist. Es ist so lustig,
0: weil weil genau diesen Grind, den du gerade hast, also genau diese Überlegung erst zu sagen, eigentlich müsste man ja X sagen, aber ich persönlich würde jetzt das sagen, ist die wirklich die wunderbarste Antwort. Ich finde das immer schön, weil da ergeben sich immer zwei, zwei Antworten. Also der eine sagt Ronaldinho und... Ennert Dietz zum Beispiel, der legendäre Spieler vom MSV Duisburg, so hat der liebe Falk das beantwortet. Und beide Antworten sind total legitim. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Für mich sind emotional auch andere Spieler die besten Spieler, weil ich als Zehnjähriger deren bravo sportposter an der Wand hatte. Ich kann aber über Maradona nicht als aktiven Fußballer reden, weil ich ihn nicht habe spielen sehen. Aber trotzdem kann ich das anerkennen. Ja, aber du kannst es ja angucken, was er, was er gemacht
1: hat ist. und denken, das geht genau. nicht. Ähm... Äh, also ich muss sagen, ich nenne jetzt einfach ein paar Namen, ist mir egal. Also Freddy Bobic war sicher mein allererster, wo ich so Fan war, als jemand der sich nicht auskennt. Ich finde der macht auch jetzt einen guten Job bei Eintracht Frankfurt. So. Beeindruckend das kann man so. Sagen, ja? ähm, ich fand den irgendwie Boden, der wirkte bodenständig. Also fand ich cool. Ähm, ein zweiter Fußballer und aktuell, das war so der aus meiner Vergangenheit, aktuell ähm, der beste Spieler, den es gibt, ist Nils Pedersen vom SC Freiburg. Einfach alles an dem ist irgendwie geil. Der ist so ein geil gechillter Typ. Ja? der. Du musst immer überlegen, der Typ kommt klar damit, dass er Joker ist, obwohl er hands down der beste Stürmer in seinem Verein ist. Wer soll denn besser sein? Höhler?
0: Nein, nein. Also Petersen ist einfach der klassische Knipser. Ja, ja. Den, den man früher schon in der Kreisliga auf die neuen gestellt hat, ähm, der die hohen Bälle genommen hat, der sich aber auch gedreht hat, der irgendwie schon so ein bisschen mehr wusste als alle anderen, wie man es denn dann auf dem Feld macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist, ich bin da voll bei dir, ich habe immer das Gefühl, wenn Petersen auf dem Platz steht, ähm, früher in der Kreisliga hat man immer gesagt, stell da zwei hin. Ja, Der wurde immer, immer gedoppelt, weil entweder war das der Schnelle, oder der große. Die Nein. beiden wurden gedoppelt.
1: Und, und aus dieser Sicht muss ich sagen, äh, ich mag ihn am liebsten. Er ist ja auch so geil, er gibt dann so, seine Interviews sind halt auch immer wieder Killer, so. Knochentrocken, einfach. Äh, ja. So Knochentrocken, aber sagt, also spittet halt so Truth, die man eigentlich im Profifußball nicht spittet so.
0: Aber das sind doch super Angeb- das sind doch super Antworten. Ja. Das ist doch, das ist doch perfekt. Außer du willst dich jetzt noch äh, weiter festlegen. Nee,
1: nee. So.
0: Und die zweite Antwort oder die zweite Frage, äh, die ich dir ganz gerne stellen möchte: Du hast jetzt so lange dich in allen möglichen Bubbles, um das, Be- um die Begrifflichkeit einfach noch mal weiter zu verwenden, äh, im Hip Hop äh, bewegt. Gibt es für dich aktuellen Künstler, den du einfach, äh, ich weiß, das Wort ist böse so, aber den du einfach für sehr underrated hältst, der, der nicht seinen Hack bekommt aktuell, den du empfehlen möchtest, weil du das ihm hart gönnst?
1: Boah, der nicht seinen Hack bekommt? Das ist halt so. Also die Leute, die, die ich wirklich die gut Aufmerksamkeit finde. bekommt. Ja, ich gebe eigentlich da immer dieselben Antworten ähm, auf diese Frage. Wurde ich jetzt auch gerade wieder auf Insta gefragt. OG Kimo ist der beste deutsche Rapper, aber er ist mit Sicherheit weit davon entfernt, der Bestverdienendste zu sein, denke ich. Ähm, was unberechtigt ist, weil es im Gangster-Rap niemanden gibt, den ich jetzt so besser fände, als ihn. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich, dass Döll unterschätzt, nicht unterschätzt, er ist nicht unterschätzt, aber dass Döll auf jeden Fall jemand ist, der eine Emotionalität in die Musik bringen kann, die echt viel wert ist und Döll äh, ist ja eher so auf meinem, so meiner Kr- Größe so und äh, das ist ja nun nicht so groß. <lacht>
0: Ähm. den lieben Döll würde ich auch gerne hier begrüßen. Also sollte er durch irgendwelche kuriosen Zufälle diesen Podcast hören, antworte mal bei Instagram. Danke. Da müsste er
1: in Darmstadt 98 Fan sein.
0: Ja, stimmt. Das könnte ungefähr hinkommen. Vielleicht, vielleicht kriegt man ihn darüber. Nein, ich glaube nicht. Aber ähm, nee, also das wäre auf jeden Fall auch schön, den irgendwann äh, hier bei FUBBUS und RAP äh, begrüßen äh, zu dürfen. Äh, lieber Yusuyu, ich danke dir für zwei Stunden, äh, die wir jetzt mittlerweile miteinander aufgenommen haben. Das kommt ungefähr hin. Äh, und wir machen jetzt mal den obligatorischen Punkt dahinter. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Äh, wünsche dir noch einen äh, schönen Abend und äh, hoffe, dass wir bald... Also wir hören ja viel mehr in nächster Zeit, weil monatlich jetzt ein neuer U track rauskommt im gesamten Jahr 2020 oder bis Sommer, ne? Bis August. 2021 natürlich. Also bis August 2021 kommt jeden Monat ein U song reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt mir nur Tschüss zu sagen und vielen Dank. Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de